0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim inzwischen vierten Westworld Cast. Ja, die Hälfte der aktuellen Staffel liegt schon hinter uns. Das ging sehr sehr schnell. Ich bin jedenfalls wieder der Dom vor dem Mikrofon und bei mir sind natürlich wieder die beiden anderen Westworld Experten des Telestammtisches, zum einen der Patrick
1: Fuck you Bernard <lacht> und
0: der
2: Christopher. Ich weiß, wer ich bin und das hier ist alles sehr wohl real.
0: Ja, genau. Das war sehr überzeugend im Wolfgang Kondrus Gedächtnismodus, also dem deutschen Sprecher von Ed Harris.
2: Man tut, was man kann. Aber da
0: haben wir es schon. Ed is back sozusagen in dieser Folge. Und nicht nur Ed is back, es passiert eine ganze Menge in dieser Episode, die da heißt The Mother of Exiles, beziehungsweise Die Mutter der Exilanten. Ein äh, Titel, den man sich durchaus erschließen kann, aber das Ganze hat auch wieder einen gewissen Bezug, bezieht sich zum einen eben auf Dolores ne, als Mutter der Hosts, die so gesehen Exilanten sind und zum anderen aber auch, soweit ich weiß, ist das in irgendeinem Gedicht The New Colossus, ist das irgendwie eine alternative Bezeichnung für die Freiheitsstatue, ne, das, das so gesehen zeigt ja Dolores den Host eigentlich den Weg in die Freiheit und in die neue Welt, ne.
1: Es bezieht sich auch zu einem gewissen Grad auf Maeve und eben auch auf William, der sich am Anfang der Folge ja auch im Exil befindet. Stimmt,
0: ja. Ja, gut, das ja dem Mother of Exiles. Ja, dann würde ich sagen, verlieren wir auch keine Zeit, weil es gibt wirklich wahnsinnig viel wieder zu besprechen, oder? Absolut. Mehr
1: denn je, würde ich sogar sagen.
0: Ja, es ist schon eine sehr Also, als überladen würde ich die Folge jetzt nicht bezeichnen, aber es passiert schon sehr, sehr viel in relativ wenig Zeit. Also das Ganze geht wieder eine Stunde. Die Folge heißt The Mother of Exiles. Das Drehbuch stammt von Lisa Joy und Jordan Goldberg. Jordan Goldberg hat auch schon zur ersten Staffel Drehbücher beigesteuert und er ist vor allem auch, also den Typen kennt man nicht so wirklich, aber der ist seit Jahren auch Co-Produzent bei allen möglichen Filmen von Christopher Nolan gewesen. Also schon seit Prestige zum Beispiel. Und hat unter anderem auch, da kann ich mich noch dran erinnern, auf der Inception Blu-ray war so ein Comic irgendwie, der so, so ein leichtes Prequel ist. Der Kobold job Genau, der Kobold job wo gezeigt wird, wie sie in Satos Kopf reingekommen sind. Und den hat er auch geschrieben unter anderem. Also ist wirklich ein ein Weggefährte so gesehen auch und Regie hat ein anderer Weggefährte geführt, nämlich Paul Cameron. Das ist zum einen der Kameramann der jeweils ersten Folge der ersten und dritten Staffel, also hat dann hier auch bei Pace Domine hat er auch die Kamera geführt und vor allem ist er auch generell ein renommierter Kameramann, der hat nämlich ja schon einige Blockbuster in seiner Vita, unter anderem zuletzt der fünfte Fluch der Karibik. Und der hat auch mehrere Male oder zumindest zwei, drei Mal mit Michael Mann gearbeitet, unter anderem bei Collateral. Auch häufig mit Jerry Bruckheimer. Genau. Und ist durchaus ein renommierter Kameramann, der hier tatsächlich, ich hatte noch mal extra nachgesehen, der hat vorher irgendwie zwei, drei Werbespots produziert für Autofirmen. Aber das hier ist tatsächlich sein Regiedebüt. Und es kann man schon mal sagen, das ist ziemlich gelungen in meinen Augen.
2: Ja, als Kameramann weiß er, wie er alles zu positionieren hat. Genau. Er weiß, wie man eine eine Abfolge macht, die jeder versteht. Vielleicht hätte man, wenn man bedenkt, dass er nun mal Kameramann ist hier und da noch ein bisschen mehr Schauwerte auffahren können, aber dafür hat sich die Episode einfach nicht angeboten, weil diese Episode wohl eher eben einen enthüllenden und überleitenden Effekt hat, aber mit Schauwerten noch nicht ganz groß auftrumpfen wollte, abgesehen von einer großen Sequenz, aber dazu später mehr.
0: Ja, also Schauwerte hatte die schon, finde ich, vor allem die die, die Establishing Shots ne, von äh, ja. Singapur, ne, das war schon eindrucksvoll. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt rein in die Folge und wir fangen eigentlich relativ nüchtern an, also zumindest von der Inszenierung her. Christopher, willst du es übernehmen?
2: Ja, nach langer Abwesenheit treffen wir William endlich wieder mhm. in einem Zimmer, das aussieht wie eben der Morgen nach einer großen Silvesterparty. Ja, oder nach ein äh, paar Wochen Corona. Ja. <lacht> William führt sich auch so auf, wie man sich dann nach vier Wochen in der Quarantäne aufführen würde. Genau. Er hat eine Waffe in der Hand und schießt auf einen Spiegel, ist komplett außer sich, spricht mit sich selbst. Und dann kommt sein Gewissen zutage, sein schlechtes Gewissen, mhm. in Form seiner Tochter, die plötzlich wieder vor ihm steht und mit ihm spricht. Und er kämpft in diesen Momenten ein wenig mit sich selbst. Ihm ist vollkommen klar, dass seine Tochter nicht gerade wirklich vor ihm steht. Und er wird mit dem konfrontiert, was er eben tat am Ende der zweiten Staffel. Genau. Nämlich unter falscher, wie soll man sagen, unter falschen Einflüssen und durch Irrungen zu glauben, das wäre nicht seine Tochter gewesen, obwohl er tatsächlich seine echte Tochter erschossen hat. Genau, ja, er,
0: er hat sie für einen Host gehalten. Das sagt er auch noch mal immer und immer wieder und die quält ihn schon richtig übel, ne? Und wir haben ein Anzeichen
1: dafür, dass es ziemlich direkt nach der zweiten Staffel spielt. Er hat noch einen Verband hm. um die
0: Hand. Richtig, genau. Das kann ich, äh, ich schätze mal, das ist eine Woche später oder Höchstens, so. Höchstens, ja. Mehr kann das eigentlich nicht sein. Und da deutet sich dann an in dieser Staffel, dass wir eventuell Also, die Staffel ist ja bislang relativ geradlinig für Westworld-Verhältnisse. Genau. Und äh, dieses Cold Open, das Ja, genau, ist ein Cold Open wie könnte es anders sein weil dieser Staffel, <lacht> macht uns klar, dass hier eventuell alles doch nicht ganz so einfach ist, aber vielleicht nicht ganz so überkompliziert wie in Staffel 2, sondern eher wie in Staffel 1, dass wir eventuell hier zwei Zeitebenen haben, die dann ineinander fließen könnten oder die inszenatorisch bislang auf jeden Fall ineinander fließen. Ich fand diese Sequenz überaus gelungen. Also Williams Paranoia, die kommt richtig gut rüber und vor allem das Sounddesign ist herausragend in dieser
2: Szene. Weiß nicht, ob euch das so jetzt im Ohr geblieben ist. Doch. Ja, es war wieder eine Menge Wummern. Es war wieder eine Menge Wummern und ein paar disharmonische Klänge, die das Ganze sehr schön untermalt haben. Mir gefiel aber, dass William anfing, dagegen anzukämpfen und einfach nicht länger das Opfer seiner eigenen Taten sein zu wollen. Er fing an, das Ganze rational zu sehen und zu sagen, ja das habe ich gemacht mhm. und es ist halt so gekommen und ich stehe jetzt dazu. Halt Wahrscheinlich auch ein bisschen war das eben auch der Versuch, seine geistige Gesundheit zurückzuerlangen und wieder als zurechnungsfähig gelten zu können. Vor allem müssen wir ja noch sagen, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen weiter ausführen, weil
0: er wird ja also nicht nur, dass er Halluzinationen von, von Grace hat, ne? äh, Emily, nicht Grace, sondern dass er auch, also da wird ja auch wieder auf den Tod seiner Frau angespielt mit diesem tropfenden Kronleuchter. Was da allerdings interessant ist, da tropft Blut runter, Nicht Wasser, wie vorher auch. Und interessant ist auch, dass in einigen Sequenzen, also das, das ist so komisch, weil er wird dann so, im, im Geiste wird er ja irgendwie in die Badewanne gespült, so gesehen, er ne? fällt dann da raus. Es ist natürlich alles auch ein bisschen surreal inszeniert. ne? Aber es ist schon komisch, dass dass er das ausgerechnet im Kopf hat. Und es gibt jetzt welche, die die Theorie haben. Weil es, es ist komisch, das Wasser ist manchmal blutig, also rot. Und manchmal schäumt es einfach nur über. Und wenn man jetzt überlegt, seine Frau hat sich ja, also die hat sich zwar umgebracht, die Juliette, aber die hat Schlaftabletten genommen. Das heißt, das Wasser kann nicht blutig gewesen sein. Und manche haben jetzt die Theorie, und das würde auch dazu passen, dass William schon lange kein Mensch mehr ist, dass er sich eigentlich umgebracht hat in der Badewanne. Hm. Ne? Und dass das sein Blut ist, also dass er eigentlich schon längst tot ist, genau wie James Delos. und dass er aber gar nicht weiß, dass er dass er inzwischen ein Host ist.
1: Ne, ja, ich habe dazu auch eine andere Theorie dazu kommen, ich später, ich denke, das Blut steht für ihn symbolisch dafür, dass er denkt, er hat seine Frau auf dem Gewissen, also dass er, er sein Haupt mit Blut besudelt ist. Das glaube ich.
2: Ja, Blut an den Händen hat, ne? Ja, ja, klar.
1: Ja,
0: dass er, ja, ja, genau.
2: So. Außerdem ist das an diesem Punkt etwas, was wirklich jeder erwartet. Du denkst, eine bestimmte Person ist noch ein Mensch und dann stellt sich heraus, sie ist ein Host in der Testphase oder ein Host, mit dem man gerade irgendwelche andere Dinge betreibt. Mhm. Das halte ich mittlerweile für zu abgeschmackt. Wenn die das wirklich bringen würden, da würde jeder sagen, ja, das ist der vorhersehbarste Westworld-Twist, den es bisher gab. Und deswegen glaube ich nicht, dass die das machen werden.
0: Ja, aber du musst natürlich bedenken, wir haben, also ich frage mich auch so langsam, ob wir diese ferne Zukunft aus der Post-Credit-Szene von Staffel 2, ob wir die überhaupt noch zu Gesicht bekommen. Ich glaube es nämlich nicht. Ob die uns total genatzt haben da. <lacht> Weil, äh, ich meine, also wir, wir, wir sind ja durchaus, letzte Woche hatten wir ja schon gesagt, dass wir erwarten, dass William anscheinend zweimal existieren könnte in dieser Staffel. Äh, aber. Äh, ich, ich hatte, ich, ich muss auch sagen, als ich das hier in den Trailern gesehen habe, also es wurde ja da schon angedeutet mit dem Haus und so, oder dass er da irgendwie aus der Badewanne gespült wird, da dachte ich eigentlich erst, dass das vielleicht irgendwie alles so in seinem Kopf ist. Ne? Oder dass er da vielleicht irgendwie getestet wird in der Zukunft, indem die ihm irgendwie seine Vergangenheit wie einen Spiegel vorhalten. Aber das existiert ja alles wirklich. Ne? Das sieht man ja allein schon an der verletzten Hand. Mhm. Das könnte noch echt spannend werden. Ich muss auch sagen, also ich fand die Sequenz auch schon ziemlich deprimierend. Also dieser Geist von Emily, in Anführungsstrichen Geist, der quält ihn ja schon wirklich und will ihn ja schon wirklich dazu verleiten, äh, sich die Pulsadern aufzuschlitzen. Die Anfangssequenz war im Prinzip
1: Inception mit so einem leicht beklemmenderen Look und Albtraumfilter drüber.
2: Ja, wenn Maul eigentlich einen noch stärkeren Einfluss auf Cops Psyche gehabt hätte, dann wäre das diese Sequenz, ja.
0: Stimmt, dann hätte er das so ausgesehen.
2: Hm. Ja, hm. das stimmt, er nimmt eine Glasscherbe und setzt sich hin und steht wirklich kurz davor, das zu vollziehen, was er davor hat und wird dann unterbrochen von in großen Anführungszeichen Charlotte Hale, ja. die in den Raum stürmt und mit ihm etwas sehr Wichtiges, Geschäftliches zu besprechen hat. Genau, und da hat
0: er aber irgendwie gar keinen, keinen Nerv zu irgendwie in der Szene da hast du auch den Eindruck. Das ist ja, also der, der ist ja, man, man kann es wirklich runterbrechen, der ist völlig fertig. Also der steht, der steht kurz vor einem absoluten Nervenzusammenbruch und einem völligen, ja weiß ich, das hat auch was von Burnout schon irgendwo. Mhm. ne Also der ist ja, das das wurde ja auch schon in Staffel 2 aufgebaut und ich habe mir schon gedacht, dass sie diese Schuldgefühle gegenüber seiner Tochter nochmal aufgreifen würden. Aber ich muss sagen, sie haben es auch inszenatorisch wirklich toll gemacht. Also Katja Herbers, dann auch noch mal das Sounddesign, wie die eben da, wie, wie ihre Stimme irgendwie wieder halt, ne, wo sie sagt so What are you gonna do, shoot me again, ne? das, das, ist schon. Äh, vor allem ist da sehr cool, dass sie da auch noch mal Dialogzeilen aus der letzten Szene mit ihr aufgreifen, mhm. ne? wo sie sagt von genau. wegen, ja, ich bin nicht hier oder Logan oder Großvater oder Mami. Jeder, der irgendeinen Scheiß um dich gegeben hat, ist tot, ne? So, so was Ähnliches hat sie, glaube ich, im Park zu ihm gesagt. Das hat sie bei ihm, äh, zu ihm am Lagerfeuer gesagt.
2: Ja.
1: Nur, äh, wir sehen hier nicht mehr den gebrochenen Black Man. Also, er hat keinen schwarzen Hut mehr auf. Er ist generell so ein bisschen weiß gehalten. Mhm. Wir sehen jetzt eher einen gealterten, gebrochenen William, der irgendwie schon fast komplett seinen Biss verloren hat und sich nur noch so ein bisschen mit halber Kraft wehren kann. Genau,
2: ja. Was auch so seine gesamte Entwicklung über die zwei Staffeln bis jetzt hin sehr äh, in einem anderen Licht erscheinen lässt, meiner Meinung nach. Mhm. Weil das wurde immer so dargestellt, William hat durch die Ereignisse im Park sich selbst gefunden. Er hielt sich selbst immer für einen braven, gutherzigen Menschen und hat doch gemerkt, dass er irgendwo der Wolf im Schafpelz ist. Mhm. Aber jetzt ist das auch weg, was er mal war. Und er steht da und er ist voller Reue und Trauer und Depressionen. Und da ist die Frage vielleicht hm, ist William wirklich immer so gewesen? Oder hat er sich für jemanden gehalten, der er nicht ist? Oder wollte er einfach zeigen, dass er auch sehr viel aggressiver handeln kann und jemand, jemand ist, der, der das Kommando an sich reißt? Weil wenn er wirklich diese Person wäre, die wir vorher immer so wahrgenommen haben, dann könnte er jetzt sehr viel besser mit dem leben, was er getan hat. Abgesehen natürlich vom Mord an der eigenen Tochter.
0: Ja, der hat ihn schon, glaube ich, endgültig also der hat ihm auf jeden Fall stark zugesetzt psychisch, das merkt man. Und das äh, spielt Ed Harris auch wirklich großartig. Also der ist wirklich ein Wrack in dieser Szene. Ne? Bis dann äh, Charlotte kommt, ne? hatten wir ja schon gesagt, beziehungsweise der Charlotte Host. Sollen wir sie Charloris nennen? Nee, an dem Ja, Punkt auch nicht. Ach, am Ende, ja. Genau, und äh, sie will er dann auch erst erschießen. Und äh, sie sagt dann aber, ja, sie erkennt den Unterschied äh, oder sie, sie weiß eben, wann eine Waffe auf sie gerichtet wird. Und will ihn dann eben, ja, wir können es ein bisschen abkürzen, sie will ihn bewegen, eben wieder ins Leben zurückzukehren, weil Delos kurz davor steht, eben von Serac feindlich übernommen zu werden. Und äh, ja, ihm interessiert das erst alles gar nicht mehr. Ich meine, die ganze Firma ist ja irgendwo auch sein Lebenswerk. ne Hier fällt dann noch mal sehr deutlich, dass dieses, sie nennen es, glaube ich, Projekt 16, die ganze Schmiedenummer also halt der riesige Datenspeicher, wo eben die Daten der Gäste gehortet sind, diese Serverfarm so gesehen, die scheint nicht in den Büchern vorzukommen. Und Charlotte ist auch wohl eine der wenigen Eingeweihten, die es da gibt. Und es wird aber auch erwähnt, dass Serac und William schon mal irgendwas miteinander zu tun haben. Da ist irgendwie von vor 20 Jahren die Rede. Oder so. ne? Und dass der dem eventuell da eine
2: Kostprobe äh, seiner Daten gegeben hat, aus der Forge. Wäre natürlich interessant, was man damit macht, denn da könnte man eine Flashback-Szene einbauen mit einem digital verjüngten äh, <lacht> <lacht> Vincent, Vincent Cassel. Aber auch dann könnte man für William tatsächlich ein drittes Mal wieder Jimmy Simpson zurückholen. Oh ja, bitte. bitte. Unbedingt. Jimmy Simpson ist super. Also es ist nicht so, dass ich ihn
0: jetzt, dass er mir jetzt total fehlt in der Staffel, das ist falsch ausgedrückt, aber ich fände es halt cool, wenn er noch mal auftaucht als junger William. Also vor allem, weil er auch in der zweiten Staffel, ich weiß gar nicht, der hat ja gar nicht so eine Riesenrolle, aber der hat für die zweite Folge der zweiten Staffel hat der eine Emmy-Nominierung als bester Gastdarsteller bekommen. Wow!
2: Das ist enorm.
0: <lacht> ja. ja, ja, weil da, da gibt es ja diese Szene, wo er dann da irgendwie Dolores aufweckt und dann sagt von wegen, ja, ich werde dich und deinesgleichen einfach eiskalt benutzen und dann gibt es ja auch noch die Szene, wo er da Delos unterbreitet, was sie wirklich mit dem Park anstellen können. Ne? Das, Meine Lieblingsszene. Ja, die ist die, die ist klasse. Ja, die war fantastisch geschrieben. Ja, und ansonsten, also man, man merkt, dass William ordentlich angepisst ist, auch von Charlotte, ne? Und dass sie, äh, dass sie auch wohl ziemlich machtgeil war, also die, erste, die äh, echte Charlotte. Und dann schafft sie es aber irgendwie doch, ihn, äh, ja, mehr oder weniger zu überreden, weil sie sagt eben, ja, wenn sie jetzt zurückkommen und sich da hinsetzen, dann wird der Vorstand spuren, ne? und es ist irgendwie auch die Rede davon, dass sie anscheinend das, das geistige Eigentum von Delos irgendwie auch davon schaffen möchten.
2: Ja, sie möchten vor allen Dingen, äh, sie möchten vor allen Dingen die Börse verlassen und genau. das Unternehmen wieder komplett privatisieren, damit eben so ein Aufkauf nicht so leicht möglich ist. Genau, richtig. Das war's. Ich, ja, ja, genau. Im Prinzip
1: hat er ja die Erfahrung. Also er hat sehr fort verdrängt und jetzt passiert dasselbe mit ihm. Da hat er natürlich gar keinen Bock. Ja.
0: Genau. Gut. Ja, ich glaube, zu William können wir ja später nochmal zurück. Da passiert ja noch einiges, ne? Ja, müssen äh, wir. Ist auf jeden Fall echt toll, Ed Harris wieder dabei zu haben. Auch wenn es jetzt erst auf der Hälfte der Staffel war. Äh, aber ich muss sagen, diese Eingangssequenz fand ich sehr, 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 sehr sehr gelungen. Gut, dann haben wir die eigentliche Eröffnung. Und sehr charakteristisch wieder eben in diesem Haus von Arnold. Ja, mit diesen Kreuzsymbolen
2: überall. Aber wirklich überall, wo ich mich frage, dieser Mann wurde bisher in keinster Weise irgendwie besonders religiös dargestellt. Nee. Auch nicht, als er um seinen Sohn trauerte. Was hat es damit auf sich? Ja, vielleicht ist es auch einfach,
0: also ich hatte in einem YouTube-Video gehört, da wurde es eben als Zeichen für Wiedergeburt irgendwie auch. Ich meine, Arnold ist ja, also Bernard ist ja eigentlich so so gesehen als die Reinkarnation von Arnold. ne? Auf jeden Fall ist es ein Sprung in eine Zeit, also es ist wohl eine Erinnerung von Dolores, aber es ist, glaube ich, diese Sequenz aus der zweiten Staffel oder um diese Zeit auf jeden Fall, wo er sie das erste Mal damit hingenommen hat. Ah, und wo sie dann äh, auch auch dieses Kleid anhat, ne, wie in dieser Sequenz eben. Und dann zu ihm sagt von wegen, ja, dein Haus ist ja jetzt fertig und von ihr aus kannst du zwischen den Welten wandeln sozusagen. Ne? Da ist dann vielleicht auch so wieder so eine leichte Analogie eigentlich sogar zur zu griechischen Mythologie an der Stelle. Weil da gibt es ja auch Wesen oder Halbgötter, die zwischen den den Welten wandeln können. Ne? Also zwischen Unterwelt und und der eigentlichen Erde oder dem dem Olymp. Und äh, ja, dann wird, ich, ich weiß, doch genau, da wird dann auf jeden Fall angedeutet, dass das dann, also es, es, es gibt dann irgendwie einen Sprung. Es, ist, es könnte sowohl eine Erinnerung von Bernard sein, als auch von, von Dolores. Und insofern würde das dann auch wieder darauf hindeuten, wieder darauf hindeuten, dass Bernard immer noch ein Hybridwesen ist, wenn er halt noch Erinnerungen von Arnold hat, ne? die er eigentlich gar nicht haben dürfte. Passend dazu sehen wir auch wieder diese rote Hybridkugel. Genau, genau. Und er stellt sich dann ja auch die Frage, er läuft dann irgendwie in dem Haus rum und stellt sich dann die Frage, wen hast du denn noch mitgenommen? Na? Also wieder in Bezug auf die, auf die Perlen, na? die dann da irgendwie auch wieder aufgereiht liegen. Und dann ist interessant, dass Dolores da auch einen Satz äußert, den eigentlich dieser Indianerhäuptling in der zweiten Staffel geäußert hat. Der hat nämlich gesagt: Von wegen, du lebst so lange, wie sich noch jemand an dich erinnert. Aha. Und sie sagt dann ja auch: Das ist wohl auch irgendwie so der, der, der Knackpunkt an der Stelle, wo sie dann eben Bernard wieder zurückgeholt hat. Ne? Von wegen, sie hat sich wieder an ihn erinnert und ihn wieder neu gerendert. Ne? Also da wird dann ja auch wieder die Maschine gezeigt. Ja es ist wieder wieder ein etwas kryptischer Einstieg, wobei ich hier das muss ich wieder sagen ich fand hier wieder das Sounddesign ziemlich grandios oder auf jeden Fall den Einsatz von Rami Javadi, weil wir hören hier nämlich dieses Lied, was in der ersten Staffel sehr häufig zu hören war dieses Schlaflied, was der menschliche Arnold seinem Sohn Charlie eigentlich mal vorgespielt hat und das ist dann zwischendurch so verzerrt ne? Das klang, das klang richtig interessant. Wie so eine verzerrte Erinnerung, die da in ihm noch schlummert. Ja, ja oder wie so ein, wie so ein Sprung auf einer Schallplatte oder so, ne? Ja. Und es ist ja, es, es kommt ja auch von einer Schallplatte das Lied in der ersten Staffel. Boah. Also fand ich. Ja, das trifft auch, das trifft auch so auf seinen Geist zu. Also hm. sein Datenspeicher hat ja auch im
1: Prinzip so einen Sprung in der Schüssel, <lacht> so einen leichten.
2: Ja, er ist, er ist nie ganz völlig im Hier und Jetzt, er ist nie ganz völlig im Moment, so, all die Sitzungen, die er mit Dolores hatte, die kommen ja die immer wieder wieder, die flackern immer wieder kurz auf. Genau, ja, ja, und dann sieht man ja auch, man sieht, man
0: sieht wieder, wie schon in der zweiten Folge sieht man wieder die Charlotte Dolores oder Charlores, was auch immer, mit den Kugeln hantieren. Na, also da ist noch irgendwas, da muss noch irgendwas sein. Und wir müssen uns erinnern, sie hat fünf Kugeln mitgenommen. Und in ihr steckt so gesehen die sechste. Na, und in ihr steckt ja etwas, was Serak haben will. Aber da reden wir dann vielleicht gleich drüber. Ja, dann wechseln wir kurz zu Bernard, der jetzt von Rehoboam, wie wir das erkennen, mit dieser Grafik wird der lokalisiert, ich glaube in Wo war das? Irgendwo in Kalifornien, glaube ich, ne? Eventuell sogar irgendwo in Hollywood. Stubbs hat sogar so ein Hollywood-Tours-Shirt an. Also das wird in Hollywood sein. Ja, das, das wäre sehr cool. Hollywood-Arrow-Tours oder so ähnlich. Und es wird auch, also er geht dann da irgendwie, glaube ich, mit einer, mit einer Sporttasche oder was, geht er da irgendwie, glaube ich, über, über so einen Bürgersteig. Und im Hintergrund, das, das war auch so ein bisschen random. Ne? Im Hintergrund sah man Raketen. Äh, habe ich auch ja. notiert, ich habe noch nicht verstanden, was der Sinn dahinter war.
2: Ich Ich, ich auch nicht. Oder soll das irgendwie. Ach, das. Der, war wahrscheinlich einfach wieder so ein zukunftsrandom ding um zu zeigen, sowas ist jetzt an der Tagesordnung da.
0: Mhm. Es war auf jeden Fall, ja, also es hatte jetzt gar nicht die, die großartige Bewandtnis. Wobei wir müssen beim Worldbuilding, müssen wir noch mal kurz auf was zurückkommen aus der dritten Folge. Das hatte Patrick auch sogar angeschnitten, klugerweise. Äh, letzte Mal, da waren wir dann gar nicht so drauf eingegangen. Nämlich die Frage, was es noch für Tiere gibt in dieser Welt. Oder in dieser Zukunft. Und da haben wir, glaube ich, so ein bisschen überhört, dass äh, da gab es ja diese Szene mit Charlotte und ihrem Sohn, und der spielte da mit so einem Elefanten und sie sagte dann aber zu ihm, es gibt jetzt keine mehr, sie sind alle fort. Das heißt also, es scheint in dieser Welt keine Elefanten mehr zu geben. Und eventuell auch andere Tiere nicht mehr. Und äh, ich muss sagen, das hat mich auch so ein bisschen, das hat mir auch so ein, so ein Stich versetzt im Nachhinein, weil ich musste daran zu so denken. Naja, zum einen in, in dem Park, in dem hier Raj, ne, in diesem Britisch-Indien-Park in der zweiten Staffel gab es ja Elefanten. Und es hieß ja auch, dass, dass Emily, also die, die Tochter von William, dass sie da immer sehr begeistert von war, schon als Kind. Und es liegt die Vermutung nahe, dass es wahrscheinlich zu der Zeit schon gar keine echten mehr gab.
1: Von dem Tiger mal ganz zu schweigen, den wir auch in diesem Raj-Park gesehen haben und der durch die Parks dann so ein bisschen ge äh, gehetzt ist und da Jagd gemacht hat
0: ja, ja gut, der hat sie ja eigentlich nur verfolgt, ne. Also der ist ja, der ist eigentlich nur hinter ihr her, so gesehen. Aber das fand ich dann schon sehr interessant, weil wenn man jetzt zum Beispiel auch mal so an den technischen Fortschritt denkt, gerade von so, also ich hatte zum Beispiel gelesen, als hier letztes Jahr der Lion King rauskam, hatte ich gelesen, weil der wurde ja oft mit einer, mit einer Tierdoku verglichen. Und da hatte dann wirklich jemand gesagt, könnte das irgendwann die Zukunft von Tierdokus sein. Das heißt, Tiere, die irgendwann ausgestorben sind, werden dann aus dem Rechner künstlich rekonstruiert und dann so gefilmt, hm. ne? Ähm, nee, bei dem Tier war dann auch
1: tatsächlich Wir haben gesehen, dass er auf einmal so eine Grenze überschritten hat oder so, äh, wie heißt, Bewegungsmelder. Und hm. dann quasi Stilllager. Also, das waren alles schon elektronische Tiere.
2: Ja, so könnte ich mir gut vorstellen, dass das mal aussehen wird. Du hast dann einen Park mit rekreierten echten Tieren mhm. und sobald die Möglichkeit besteht, dass sie den Gästen was tun könnten, werden sie halt gestoppt. Das könnte eher noch passieren, bevor wir tatsächlich wirklich mal ein Westworld in der Realität Das ist haben. man macht sowas zuerst mit Tieren, bevor mhm. man auf die Idee kommt, sowas mal tatsächlich mit Menschen zu machen.
0: Ja, da ist dann der Sprung aber gar nicht mehr so weit vielleicht, ne?
1: Nee, das ist Disney World in weiter gesponnen und ein bisschen komplexer.
0: Ja. Aber es gibt ja, ich meine, auf Disney Plus gibt es ja auch Disney Nature, ne? Von mhm. daher. Während er da durch diese Anlage marschiert,
1: hat Bernhard dann auch noch mal die Flashbacks von seinem Sohn.
0: Also, er ist noch vorhanden, der gute alte Arnold in ihm. Stimmt, so ein bisschen, ne? Also, da ist auf jeden Fall noch so eine Ahnung. Dann sehen wir, dass Bernard und Stubbs anscheinend in einem Hotel abgestiegen sind. Und Stubbs ist irgendwie nicht sonderlich glücklich damit. Er kommentiert das da irgendwie von wegen so, ja, danke, dass du mich in dieses Scheißloch gebracht hast. Und wenn ich dann überlege, dass meine Existenz vorher daraus bestand, in einem, in einem Killer-Freizeitpark
2: aktiv zu sein, da kommt mir das dann fast wie ein Stück vom Himmel vor oder so ähnlich. ne? Ja, und er hat aber Stubbs daraufhin ein Sixpack Bier mitgebracht, und das scheint ihn ein wenig zu beruhigen. Er ist ein Mann einfacher Freuden. Genau. Und
0: äh, ja, dieses Hollywood-Aero-Tours-Shirt, Hollywood, -Shirt. Hollywood Arrow -Tours -Shirt, das möchte ich haben. <lacht> das, war, das war richtig cool. Aber wir sehen dann, was Bernard vorhat. Er hat nämlich diesen ja, Klicker kann man es, glaube ich, nennen. Kontrollchip
1: ne? oder äh, genau. diesen Kontrollschalter.
0: Genau, womit er sich bisher immer abgefragt hat und mit dem er auch Stubs anscheinend kontrollieren kann. Und wir sehen, das haben wir vielleicht in der letzten Review ein bisschen verpennt, beziehungsweise in der zweiten. Sie sind auf der Spur von Liam Dempsey. Ne? Und sie gehen dann aber davon aus, und das ist interessant, Bernard geht davon aus und stützt sich dabei auf ein Foto, irgendwie, was eben bei dieser Gala gemacht wurde, bei der auch Dolores anwesend ist. Also sie ist auch im Hintergrund zu sehen. Aber sie gehen davon aus, dass äh, Liam Dempsey mittlerweile ein Host ist. Also dass sie ihn ersetzt hat. Und sie planen jetzt, beziehungsweise Bernard plant, mit seinem Klicker oder was auch immer das ist, mit diesem Device möchte er Liam übernehmen. Ne, also, er, er möchte halt die, die Kontrolle und den dann, äh, sie, sie wollen ihn entführen, kurz gesagt. Und damit das möglich ist, versuchen sie sich dann irgendwie einzuschleichen. Ich glaube, irgendwie, sie, sie
2: geben irgendwie vor, von einem Escort-Service oder sowas zu sein. Ne? Ja, ja. ja, man sieht erstmal nur, dass sie die Kleidung dafür auspacken. Genau. Das genau. wird später erst aufgelöst.
0: Genau, das wird später aufgelöst.
2: Mhm. Dann haben wir einen Szenenwechsel und auch, wir sehen Dolores. Und Caleb, mhm. die sich vorbereiten auf den großen Abend in, in einer wieder mal eigentlich völlig unwichtigen Beschreibung der Zukunft, wenn es darum geht, shoppen zu gehen. Mhm. Es ist wieder mal nur so ein winzig kleines Detail, das nicht weiter wichtig ist, aber ich finde es trotzdem mal wieder ein cleverer Einfall der Macher. Ja. siehst Caleb, wie er da steht und diverse Anzüge in einem Laden, in einer Boutique anprobieren soll. Und der Anzug wird, bevor du ihn überhaupt anziehen kannst, auf deinen Körper projiziert. Ja, ja, Um sich schon mal ein genaues Bild davon machen zu können. Schon wieder ein astreines, cooles, kleines Gimmick. Ja, das vor allem die die äh, Ja, halt diese die diese Auswahl, die er da hatte auf dem Touchpad, das sah
0: halt aus wie in einem Videospiel oder so. ne, Wo du halt irgendwie genau. in einem RPG oder so, äh, wo du irgendwie deinen Charakter modellierst. Das fand ich wieder eine sehr coole Videospielanalogie an der Stelle.
2: Ja, es ist vor allen Dingen ähm, visuell mal wieder eine weitere Metapher für die, für, für die Entmenschlichung, die hier stattfindet. Mhm. Dass eigentlich man sich fragen sollte, wo genau kann man hier noch die Trennlinie ziehen zwischen Menschen und Hosts? Wenn Menschen, die hier eigentlich sich Kleidung besorgen wollen, wenn das da schon so aussieht wie eben ein künstlicher Charakter, der sich upgradet. Genau. <lacht> ja, es ist eine kleine, aber feine Szene gewesen. Ja.
0: Äh, mhm. Viele haben da ja irgendwie noch einen, weil der Laden hieß, irgendwie Fristen oder was. Das ist irgendwie ein Verweis gewesen auf irgendeinen Architekten oder so, glaube ich. Meine ich, hätte ich, hätte ich äh, rausgehört in einem YouTube-Video. Wir müssen dazu sagen, und das kann ich wirklich nur empfehlen, sich nach jeder Folge so Breakdown-Videos auf YouTube anzusehen. Also jetzt nicht so, so penetrante Explained-Videos, aber eben so Breakdown, um sich so einen Überblick zu verschaffen, was jetzt so in der Folge passiert ist. Na, weil sonst kann es echt schwierig werden. Also, das, das muss jetzt nicht jeder machen, aber für uns ist das, glaube ich, eine ganz gute Stütze, oder? Ich schaue da auch gerne noch die Videos zu den
1: Easter Eggs. Ja. Da wird das ja dann auch nochmal besser erklärt. Und da hast du es dann ein bisschen kompakter präsentiert. Bei Westworld versumpft das manchmal so ein bisschen in bedeutungsschwangeren Dialogen. Da hast es dann wirklich kurz und knapp und kannst es nochmal besser zuordnen.
0: Ja. Ja, es ist, also es ist jetzt keine, keine unwichtige Sequenz, wobei, Christopher, ich glaube, du hast da was durcheinander geschmissen. Das ging ja dann auch nicht um, um die Gala, auf diese da später gehen oder diese Veranstaltung, sondern eher um die Bank. Na? Natürlich, und, natürlich.
1: Es ging auch darum, dass wir Caleb dann auch einen Anzug verpassen, damit er nicht mehr so als der Unterschichtler zu erkennen ist bei Dolores, damit sie da weniger auffällt.
0: Ja, ja, er, kom ja. er kommentiert das ja irgendwie auch mit, von wegen, das ist nicht mein Stil und in in, das, das, in in so einer Gesellschaft gastiere ich normalerweise gar nicht ne also äh, weder mein Stil noch meine Preisklasse genau genau das ist ja Aaron Paul spielt das einfach so man man muss sagen er spielt den schon recht ähnlich wie Pinkman und sie haben ihm die Rolle auch auf den Leib geschrieben ich finde ihn trotzdem super auch wenn er in der Folge so ein bisschen so eine Schachfigur ist, ne, eigentlich. Aber da kommen wir vielleicht wer, später zu. Er ist zu. eine ziemliche
1: Schachfigur. Irgendwann wird er noch an den Punkt kommen, wo er sie eine Bitch nennt, wenn er ihren Charakter bemerkt. Den Moment werde ich feiern.
2: Ja, ich glaube nicht, dass sie das bringen werden, weil die Anspielung wäre zu überdeutlich. Ja, wer weiß. Ich sage weiß. folgendes. Ja. Wisst, ihr was, wisst ihr was? wenn Nehmen wir mal an, Breaking Bad wäre eine HBO-Serie gewesen. Hätte sein können dann würde er definitiv im Laufe dieser Staffel irgendwann mal Bitch sagen, weil man dann ja gleichzeitig Verweise machen kann und eben mit somit auch Werbung machen kann für ein anderes HBO-Produkt. Hm. Weil es das nun mal nicht ist, wird diese Anspielung auch nicht kommen.
1: Bis vor zwei Folgen haben wir aber auch noch nicht damit gerechnet, dass ein Game of Thrones Drache und D.B. Weiss und David Benioff bei ja, aber West das World ist ja, auftauchen.
2: das ist ja ein, Ge ein HBO Produkt. Man, ja. man kann immer so eine Anspielung bringen, wenn sowas vom gleichen Studio produziert wird und man weiß, dann richtet sich die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf ein anderes Produkt vom gleichen Studio, vom gleichen Sender. Ah, so macht man eine Anspielung. Denk ich denke schon, das hat immer was damit zu tun. Wenn man solche Anspielungen auf was anderes macht, dann bringt man ja den Zuschauer dazu, sich Produkte von der Konkurrenz anzusehen. Ich denke, dieser Gedanke ist da immer präsent. Ja, sie haben natürlich. Ich denke aber
0: nicht, dass AMC ein Patent auf Bitch hat.
2: Nee, sie, sie haben ja auch, das muss, sie haben
0: ja auch schon auf Jurassic Park angespielt, ne? Genau. Da, ja das stand, ist die genau da wurde den ja auch genau da wurde ja auch und ganz ehrlich selbst wenn der Bitch sagt also da ist ja das das das, das
2: verbindet man nicht.
0: also er müsste auch wenn er ein yo Bitch sagen aber es ist es ist jetzt ja. auch äh, müssen wir uns jetzt nicht so mit aufhalten es gibt <lacht> dann es gibt dann einen Szenenwechsel äh, weil die Szene ist echt wichtig wir sehen nämlich den Connells Host
2: ja yeah.
0: Martin. Genau, Ma Martin Connells, gespielt wieder von diesem Tommy Flanagan, den ich den ich echt irgendwie echt cool finde bisher in der Serie. Der,
1: der ist klasse, ja, Schau, Sons of Energy, wenn du ihn magst. Okay,
0: genau, und der spricht mit äh, Liam Dempsey und äh, jetzt muss ich euch echt mal fragen, also ich verstehe zwar diese Szene, aber sie reden da ganz schön viel und ich habe jetzt, also äh, da stößt mein Englisch dann auch so ein bisschen an die Grenzen wenn Connells ihn halt irgendwie überredet oder was, ne? Weil es geht nämlich darum, dass Liam seinen Hash Key rausrücken soll, mit dem man Zugriff hat auf sein komplettes Vermögen. Und äh, der geht aber nur per Daumenabdruck, ident äh, also halt Daumenscan. genau. Also <lacht> biometrischer Scan. Und sowas haben wir ja auch schon mal gesehen in der Serie, in, beziehungsweise in der Staffel, nämlich bei Thomas Ketchmann am Anfang. Ne? Der hat ja auch Dolores per Daumenabdruck, äh, Identifikation, sein gesamtes Vermögen und die Daten von Inside, die er da noch irgendwie gehortet hatte, hat er Dolores überschrieben. Ne? Und so ähnlich funktioniert das hier auch.
1: Ich denke auch, dass, dass Dolores ihn damit schon ausgeraubt hat, mit dieser Identifikation.
0: Äh, damit noch nicht. Sie mussten ja noch zur Bank. Na, sie brauchten ja diesen Hashkey von dem er die Rede ist. Okay. Aber den bekommen sie dann auch, also auch wenn sich Liam erst so ein bisschen, man merkt so langsam, ist ihm Connells auch nicht mehr so ganz geheuer an einer Stelle, ne, weil er packt ihn wirklich ganz schön rüder am Arm. Wirklich schon eher wie so ein Security Guy und nicht jetzt irgendwie wie ein, wie ein Vertrauter oder so. ne. Ja, dann machen wir wieder einen Sprung zu Dolores und Caleb, die auf der Straße rumlaufen und Dolores versucht anscheinend jemanden zu identifizieren, der ja so ein, wie, wie, wie nennt man das, so ein Shareholder ist oder auf jeden Fall irgendwie einen, einen, auf jeden Fall jemand, der für Liam arbeitet, beziehungsweise
2: für eine Firma, die Liams Vermögen verwaltet. Ja, und das ist wundervoll, weil zuerst versucht es Dolores halt auf die charmante Art und Weise, als sie diesen Mann dann auf der Straße treffen, mhm. so vielleicht erst ein bisschen mit den weiblichen Reizen spielen, mit den Augen Augenklimpern, mhm. dass dieser Mann zu verstehen gibt, nein, ich bin in Eile und mir fällt auch nicht ein, wer du jetzt bist, lass mich in Ruhe, dann wird sie ein bisschen rüde und knockt ihn einfach aus. <lacht> das, ja. Dieser Übergang hat mir gut gefallen. Ja, das ist halt wieder typisch Dolores,
0: ne? So diese zwei Gesichter, die sie ständig zeigt und Evan Rachel Wood kann diesen Switch einfach so großartig spielen. Ich weiß, das haben wir schon tausendfach gesagt, aber es ist einfach so. Und ja, unter dem Gesichtspunkt ihrer Stimmungsschwankung, sage ich jetzt einfach mal, ist dann auch noch mal, man hätte in der dritten Folge schon drauf kommen können theoretisch, also in dieser Hundeszene mit Charlotte, was jetzt hier genau Sache ist, aber da kommen wir später zu. Ja, dann nocken sie diesen Kerl aus und ich ich muss sagen, da war ich echt so überlegen, warum macht Caleb das jetzt so mit? Weil wir haben ja gehört, dass er ein Problem damit hat, also no personals heißt es ja halt bei ihm immer, ne? Keine, keine Personen werden geschädigt, er entführt, geschweige denn getötet und dass er da jetzt einfach so mitmacht?
2: Ja, ich glaube, er hatte diese Regel in erster Linie für Frauen und Kinder also was das Attackieren von Männern betrifft, ist er da vielleicht ein bisschen neutraler? Er will halt nicht, dass Familien zu schade kommen. Ja, man, man muss ja auch sagen, ist er sich überhaupt so im Klaren, was
0: Dolores vorhat? Also, ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge, da weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, sie sagt ja zu ihm, sie will jetzt eine Revolution starten. Und sie will ja auch, also deshalb machen sie ja diesen Kuh mit dem Geld. Es geht ja darum denjenigen zu schaden oder eben das zu zerstören, was diesen Algorithmus hervorgebracht hat, unter dem Rehoboam arbeitet, ne? also diese Inside-KI. Und damit gewinnt sie ihn ja und sie sagt dann ja, am Ende der dritten Folge sagt sie ja zu ihm, ja, ich, ich will eine Revolution starten und er denkt natürlich, dass es nur darum geht, aber na ja, das ist nur die Spitze des Eisbergs und ich habe nicht den Eindruck, dass er bisher so ahnt, dass sie die ganze Spezies Mensch auslöschen will letzten Endes, ne?
1: Ich denke, er ist noch ein bisschen überwältigt ja. und überfordert mit der ganzen Situation. Weiß noch nicht, wie er das Ganze zuordnen kann. Ich denke, dieser Callback, wo er Dolores anfängt zu hinterfragen, der wird noch kommen. Aber jetzt gerade ist er bei ihr auf der Seite, weil sie sein einziger Punkt ist, an den er noch festhalten kann.
0: Genau. Ja, ja, die ist noch so sein Es das heißt ja auch, die ist das Realste, was ihm in den letzten Jahren begegnet ist. Ne? Oder genau. seit sehr, sehr langer Zeit.
1: Wir haben ja noch zu bedenken, dass er auch mit dieser App noch gejagt wird.
0: Ja, ja, genau. Also welche
1: Alternative hat er
0: gerade? Ja, ja, eben, er hat ja dann wahrscheinlich jetzt irgendwie auch einen anderen Namen angenommen und das passt vielleicht auch, weil das ist schon irgendwie so ein Kernelement der ganzen Folge, dass jemand eine Fassade nach außen trägt, die ja halt gar nicht ist, ne? und insofern trifft das jetzt hier auf Caleb zu, dass sie, also die schleifen diesen Angestellten, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, Michael Litter oder so ähnlich, eh egal, den schleifen sie irgendwie in eine Ecke und dann zapft Dolores dem Blut ab und will das Caleb äh, injizieren. Aber ich muss sagen, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, auch wenn ich es interessant fand. Oder wie, wie, wie habt ihr die Szene verstanden?
2: Äh, ver vermutlich durch also in dieser Zukunft läuft ja sehr vieles über Hautscans ab, DNA-Scans und so weiter. Mhm. Vermutlich, wenn er ein wenig von seinem Blut injiziert hat, dass er dadurch bestimmte Scanner täuschen kann. Ich habe es auch nicht begriffen. Ja, aber, aber wie kann er dadurch einen Daumenabdruckscanner täuschen? Das, das ich mich zum Beispiel halt.
1: nicht, Na? ja. Diesen Daumenabdruck, den hat sie doch auf ihren Tuch, dass sie ihn dann noch mal in die Hand
0: gibt, womit er sich dann noch mal drüber wischt. Nee, das also das wird ihr können.
2: Nee, aber
0: du. aber danach ging's komischerweise. Ja natürlich, aber das hat ja dann mit spitzigen Händen ja zu tun, dass das nicht so der der war ja sehr nervös in der Bankszene. Aber da da kommen wir gleich erst so das nehmen wir schon vorweg hier. Was was an der Szene sehr interessant ist, das fiel mir nämlich auch noch mal ein. Das hatten wir auch nicht so ganz mitgekriegt bei der dritten Folge. Diese Sanitäter in dem Krankenwagen, die hatten sich darüber gewundert, warum Dolores keiner Blutgruppe angehört. Und äh, dass sie jetzt hier Caleb menschliches Blut injizieren kann, deutet eigentlich darauf hin, dass er tatsächlich Mensch sein
2: muss. Na? Ja, das wird mich auch wirklich wundern. Also, dass wir das wäre für mich ein völlig unnützer Twist. Ich denke, von Anfang an habe ich gedacht, dass Caleb ein Mensch ist und da habe ich auch keine Sekunde dran gezweifelt.
0: Ja, es gibt ja immer wieder, also Aaron Paul hat ja irgendwie in einem Interview jetzt kürzlich immer was angedeutet, dass da auf jeden Fall noch mehr mit ihm ist und er hat es er hat es weder verneint noch irgendwie ja gut sie müssen sich ja zu verhalten ne? die dürfen aber wahrscheinlich nicht wirklich darüber reden Richtig. ja das kann man das,
2: ja. ja das kann man alles unter Promotion Blabla verbuchen halt so ja, ja, vage ist, Antworten um Spekulationen anzuheizen. genau
1: beim letzten Promotion Blabla hatten wir ja auch einen Rückbezug von Caleb gesehen der in dieser Folge dann gar nicht zu tragen kam ähm, also so eine Rückblende äh was meinst du wir haben eine Vorschau gesehen am Ende der letzten Folge, wo wir dann auch gemerkt haben, dass Ateris zurückkommt. Und da war wurde noch mal dieser Flashback von ihm angedeutet. Der kam jetzt in dieser Folge aber gar nicht zu tragen. Okay, was, was meinst du denn? Welchen Flashback meinst du? Mit seinem Kameraden? Das, mit seinem? Ja, ja, der wurde im letzten noch mal angedeutet, aber da kam nichts. Okay. Ich denke, dass diese dass diese Folge in den nächsten übergeht und dass man da noch mal so einen Flashback haben wird, der ihn charakterlich so ein bisschen festigen
0: oder näher definieren wird. Ja, das kann schon sein, dass die ineinander übergehen, die Folgen, weil das Ende ist ja relativ offen, na, hier äh, zum Schluss. Aber unter dem Gesichtspunkt ist es eben dann auch interessant und auch im Hinblick auf das Ende der Folge, dass Hostblut anscheinend nicht wie menschliches Blut ist, na? Das, also, es sieht zwar so aus, aber äh, es ist nicht dasselbe. So, und dann machen wir jetzt einen Sprung völlig woanders hin. Ins wunderschöne, arschcoole, stylische Singapur. Genau, <lacht> genau. Und das ist diesmal dann wirklich Singapur. Und nicht einfach nur als Kulisse für neo los Angeles, sondern es ist auch in der Handlung das echte Singapur. Und wen haben wir hier sitzen? Natürlich Serac. Und Maeve, die in einem, ja, wirklich schon Edelladen sitzen, mhm. würde ich sagen. Ne? Wir müssen dazu auch betonen, dass Serak
1: erstmal auf sein Knöpfchen drückt und Maeve erstmal reaktiviert. Wir wissen nicht, ob er sie umgezogen hat oder sonst was, oder ob er sie da irgendwie abgestellt hat. Auf jeden Fall fängt sie dann erst wieder an zu funktionieren, nachdem er sein Knöpfchen drückt.
0: Ja, ich glaube, er sagt aber einfach, bring dich wieder online, oder? Ja, ich meine schon. Er, er droht ihr dann höchstens später mit dem, mit dem Körper. Ach, ja. das ist, das, da müssen wir dann auch noch mal sagen, das haben wir dann in der zweiten Folge dann vielleicht auch ein bisschen überbewertet. Weil wir waren ja so völlig baff, warum er sie einfrieren konnte. Aber wir müssen bedenken, den Körper, den Melf jetzt hat, den hat er wahrscheinlich hergestellt. Und sie ist in der realen Welt jetzt. Genau, genau. Und er hat sich so gesehen eine Hintertür in diesem Körper offen gelassen und kann sie damit jetzt kontrollieren. Auch wenn ihr, ihr Core-Code und ihre Admin-Rechte immer noch vorhanden sind, weil die eben Teil ihrer, ja, Pearl sind, ne? Ja, Maeve wacht dann wieder auf und äh, denkt, er ist in einer weiteren Simulation, ne? Von wegen, mein Gott, jetzt habt ihr euch aber ordentlich Mühe gegeben, ne? Und dann meint sie, Ruck, ja, diesmal ist es wirklich keine Simulation, wir sind in der realen Welt, beziehungsweise in Singapur. Und dann meint sie so, ja, also wenn mich das beeindrucken soll, hättest du mich aber schon nach Paris bringen lassen können, ne? Dann kommt hier etwas zu tragen, was schon im, im Teaser zu dieser Folge angedeutet wurde. Und auch schon im Teaser für die gesamte Staffel. Weil wenn wir uns erinnern, es gab einen Teaser, wo auch diese Rehoboam-Grafik gezeigt wurde, wo sogar aktuelle Ereignisse, also wirklich aus unserer Realität auftauchten. Unter anderem das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, da wurde drauf angespielt. Und seine Erschießung in Rio de Janeiro für 2024 vorhergesagt. Aber ja, gut. Ist er noch ein bisschen? Und Corona wird nicht erwähnt.
2: Feiglinge. Was? Feiglinge, aber gut. Ja. Zu, nah an der Real zu nah am Hier und Jetzt wahrscheinlich. deswegen Genau, zu nah am Hier und Jetzt. Zu erwähnen ist noch, dass äh, bevor Maeve sich überhaupt auf diese ganzen Spierenzchen einlässt, sagt sie zum Barmann, ich hätte gerne einen Cherry in dem größten Glas, das sie haben. Ja, ja, ja. ja. <lacht> fand ich auch, sehr super. <lacht> auch ein Host braucht ein bisschen Alk, um mit der Realität besser klarzukommen. Sehr nett. Ja, das ist ja auch ein Bezug so gesehen wieder auf ihre alte Tätigkeit eigentlich, ne? wo sie auch immer
0: an der Bar stand und äh, sich irgendwelche Drinks hat eingießen lassen oder irgendwelchen Gästen, die sie da bezirzt hat. Ne? Da hat mich das auch so ein bisschen dran erinnert. Beziehungsweise äh, da könntest du jetzt halt sagen, sie, sie kommt mit sowas klar. Das ist jetzt für sie nicht total fremd, obwohl sie jetzt eigentlich in einer fremden Welt ist. Das war noch was Vertrautes irgendwo. Ja, Serac bezieht sich dann ja, also sie, sie reden ja über Paris und in diesem ersten Teaser war zu sehen, dass es im Jahr 2025 also gar nicht mehr so fern von uns dass es da zu einem atomaren beziehungsweise nuklearen Zwischenfall gekommen sein muss. Und den scheint Serac als Kind miterlebt zu haben. Also hier manifestiert sich dann endgültig, er ist Franzose. Und äh, ja, er redet dann davon, dass er Maeve, äh, Paris schrecklich gerne zeigen würde. Aber dass da halt nichts mehr ist. Und äh, dahingehend kann er sich dann auch, das sagt er zumindest, er kann sich dann damit identifizieren, ja, wie es ist, eben in einem Augenblick alles zu verlieren. Ne? Und dieses Ereignis hat ihn dann wohl auch wirklich sehr geprägt. Das Interessante ist, wir sehen in dieser Szene, sehen wir irgendwie eine, eine Kuh da liegen oder sowas. Oder auf jeden Fall irgendein Tier aus der Landwirtschaft. Und das erinnerte ein bisschen an die allererste Folge, ne? wo Bernard da auf der Farm war. Also vielleicht könnte das sogar noch Bedeutung haben dahingehend. Keine Ahnung. Weil es wirkte echt so ein bisschen random einfach mit der Farm. Und in der Serie ist fast nichts ohne Intention. Ja, und das äh, hat Serac wohl wirklich geprägt, dieses Ereignis. Sah ziemlich toll schon aus. Also auch wenn man es nur kurz gesehen hat, also toll in Anführungsstrichen jetzt. Oh, toll, Vor ja. allem
2: ist diese Entwicklung sehr interessant von ja. einem kleinen Jungen, der durch eine große Katastrophe alles verloren hat, zum reichsten Mann der Welt. Da kann man ja. eins und eins zusammenzählen und sich denken, die Katastrophe hat in ihm den Biss, den Kampfgeist und wohl auch ein bisschen den Geschäftssinn geweckt. Genau. Ja und es, es wird ja dann auch, das muss ich sagen, das hat mir dann auch so ein bisschen äh, so, so
0: einen kleinen Schauer über den Rücken getrieben, wo halt dann diese, diese Dings da irgendwie stehen in Schutzanzügen. Ne? Also ah, das ja. sind im Moment nicht so fremde Bilder, sage ich mal. Das hatte was realistisches. Ja. Ja, aber man versteht schon irgendwie, warum ihn das sehr geprägt hat. Und das scheint auch eben sein Antrieb gewesen zu sein, ja, alles Mögliche vorherzusagen oder alles zu wissen, alles zu katalogisieren und zu erfassen. Weil er sagt nämlich, und das ist der springende Punkt, er sagt, der schlimmste Feind der Menschheit war schon immer die Menschheit selbst. Also versucht er, alles vorherzusagen und zu kontrollieren für die gesamte Menschheit. Ja, und das zeigt, dass er, dass er eigentlich durchaus einen eigentlich nachvollziehbaren und eigentlich auch ehrenwerten äh, Antrieb hat. Ne? Das muss man ja sagen, wie er den dann durchsetzt, das steht auf dem anderen Blatt. Und das sehen wir dann ja auch im weiteren Verlauf, aber mich hat das dann auch wieder sehr an die Hauptfigur, beziehungsweise eine der treibenden Figuren aus Person of Interest erinnert, der ja Harold auch. Harold Finch. Genau, Harold Finch, der auch den 11. September so als patriotischen Anstoß sah, eben diese Maschine zu bauen im Person of Interest,
2: die dazu fähig ist, Terroranschläge vorherzusagen. Was ich nur ein bisschen komisch finde, ja. das kann man nicht direkt als Plothole bezeichnen, aber das ist schon ein bisschen seltsam. Mhm. Dieser Mann muss ja eigentlich schon über eine gewisse Prominenz verfügen als der reichste Mann der Welt, ja. obwohl er jetzt vielleicht nicht so ständig in den Medien ist. Und dann sitzt er mit Maeve einfach so in dieser edlen Bar, verlässt mit ihr einfach so diese Bar und geht dann mit ihr eben in Bernards altes Haus. Und ich sehe keine Security-Leute, ich sehe keine Leute, die ihn bedrängen. Er wirkt da wie ein ganz gewöhnlicher Bürger. Und das finde ich anhand seines Status schon ein bisschen seltsam. Obwohl Security hast du
0: gesehen in dem Laden.
2: In dem Laden, aber er ging ohne ohne Security mit Maeve davon weg und ging dann zu Bernard in altem Haus. Und ich dachte, seltsam.
0: Ja gut, da waren ja wiederum seine Leute ne, in dem Haus. Dann in äh, 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 Arnold's altem Haus, müssen wir dazu sagen. Ne, bevor das jetzt zu so verwirrend ist. genau Bei seinem
1: technischen Equipment Braucht man nicht denken, dass er da jemals irgendwie unbeaufsichtigt ist, muss man dazu auch sagen. Gut,
2: das stimmt. Da kann man immer Vielleicht wird das ja auch mal in kommenden Folgen thematisiert und jemand versucht, ihn anzugreifen und wird dann auf der Stelle von einer Drohne ausgeschaltet. Da kann man sich denken, dass es da genügend Vorkehrungen gibt, die man gar nicht sieht. Man muss bedenken, dieser Mann weiß alles, so gesehen. Ne, das demonstriert er dann ja auch ähm, an einer
0: Stelle. Was noch interessant ist, dass er Maeve Also, er hat ja ihr dieses Angebot unterbreitet und das verstärkt er jetzt hier noch mal oder unterstreicht er noch mal, er will eben den Datenschlüssel aus Dolores' Kopf haben. Weil der springende Punkt für ihn ist nämlich, er hat Rehoboam gebaut, um die menschliche Natur komplett zu erfassen beziehungsweise eben, dass die Menschheit sich nicht noch mal irgendwie selber vernichten kann durch so eine atomare Katastrophe beispielsweise. Und er ist aber in der Hinsicht ähnelt er sehr Robert Ford, weil er wirklich davon besessen ist, jeden Aspekt der menschlichen Psyche und Natur zu erfassen. Und das ist ihm mit Rehoboam nicht gelungen. Stattdessen ist das aber William eben mit seinem kleinen Experiment im Park gelungen. Er nennt es ja sogar eine Karte des, des menschlichen Geistes. Und genau da will er dran. Er will, und und da musste ich so ein bisschen dran denken, dass Dr. Ford ja mal sagte, an einer Stelle in der ersten Staffel, ja, als wir anfingen, waren die Emotionen der Hosts noch ganz rudimentär. Aber ich wollte weiter. Ich wollte auch die Zwischenstufen der Emotionen. Ne? Und so gesehen willst Sir Ruck jetzt eigentlich was Ähnliches. Ne? Er will, Er will so gesehen eigentlich seine Karte die er durch Rehobram hat, will er eigentlich vervollständigen mit den Daten aus der, aus der Schmiede. Ne? Und dazu braucht er eben diesen, diesen äh, Datenschlüssel, den Dolores angeblich
2: in ihrem Kopf hat, was so ein bisschen seltsam ist, ehrlich gesagt. Ne? Ja, das macht Sinn, weil Rehobram bietet dir ja praktisch nur sofort das Endergebnis ohne den Weg dorthin. Mhm. Das heißt, du hast zwar die Informationen aber es fehlen bestimmte Feinheiten, um tatsächlich Dinge vorhersagen zu können. Eben exakte Ergebnisse und ein hundertprozentiges Verständnis des menschlichen Geistes. Genau, ja, und vor allem muss man auch bedenken, dass das ja in dem Park,
0: und das, das fand ich auch noch mal interessant, in Hinblick auf Überwachung, dass Menschen verhalten sich einfach anders, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden. Genau. Und das ist ja der, der springende Punkt beim Park gewesen, die haben sich da eben so verhalten, wie wenn sie nicht beobachtet würden. Und man muss natürlich bedenken, dass im Park, das waren ja auch Also angenommen, man sieht den Park jetzt als gigantisches Experiment, was es ja letzten Endes war, eine gigantische Versuchskammer, dann sind das eben andere Bedingungen, die im Park herrschen. Ne? Also auch so, weiß ich nicht, unter Stress und Extremsituationen, wie sich da Menschen verhalten. Und das hat Serac nicht in dem Maße oder in, in, der, äh, in, in dem Ausmaß einfach erhalten können durch durch Rehoboam. Und das hofft er jetzt dadurch zu kriegen. Und er bietet Maeve im Austausch einen Platz in der neuen Welt an. Äh, zwar nicht in seiner, weil er sieht keine Möglichkeit für eine Koexistenz von Hosts und Menschen. Das macht er irgendwie schon sehr kurz, aber bündig klar. Aber er will dann eben, ja, Maeve in das Hostparadies
2: schicken zu ihrer Tochter. Na? Damit will er sie ködern. Was er ihr unterbreitet, während sie ja in Arnolds altes Haus gehen. Genau, da auch nochmal, ja. <lacht> und dann ja da auf einen Informanten, also jemand, den sie gefangen genommen haben und der wohl einiges mitgemacht hat. Er sitzt da auf einem Stuhl, hat schon viel Blut verloren, ist stark geschwächt mhm. und Serak will dann die letzte Information aus ihm rauskriegen. Und er wendet keine weitere Gewalt an. Er setzt ihm einfach diese Brille auf, die ihm halt zeigt, was Furchtbares passieren wird, kann mit seiner Familie. Mhm. Und dann spuckt er es aus. Es ist eine dreizackige Brille. Also ich habe darauf geachtet und
1: wir haben das in einer der ersten beiden Staffeln erfahren, da sagt Dolores irgendwie sowas, dass an einer bestimmten Stelle am Kopf, da ist dieses beeinflussbare Nervenzentrum, darüber wird quasi die Brille auch gelegt und an diesem Nervenzentrum haben sie auch oft die Hosts repariert und quasi das Gehirn nochmal versiegelt. Ja. Also das mhm. ist keine fremde Stelle, über die diese Brille gelegt hat und okay. da wird wie auch bei Thomas Kretschmann auch wieder diese Brille draufgelegt mhm. Die ihn diese Simulation durchleben
0: lässt. Ja, die hatte ja auch Charlotte in der dritten Folge, ne? wobei ich das immer noch so ein bisschen. Diese Brillen, die sehen jetzt eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig abgespaced aus.
2: Nein. Ja, das, das
0: wirkt nicht. fast so. Ich muss sagen, das wirkt fast ein bisschen hölzern an der Stelle mit diesen Brillen irgendwie. Aber gut. Es, es wirkt wie so eine billigere VR-Brille. Genau, er, er. Ja, gut, vielleicht soll das auch seriöser aussehen, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall quält er ihn dann eben mit mit einer ja, Vision wie wahrscheinlich seine Familie die da geschlachtet wird ne und dann äh, spuckt er aus dass Dolores eben also wie wie war das er hat, er hat glaube ich die Kenntnis dass Dolores insgesamt fünf Identitäten erschaffen hat oder fünf Identitäten wollte es wird gesagt er ist der ist ein Identitätsmakler ne Identity Broker wird gesagt und äh, erst ist er nicht so hilfsbereit und dann später doch. Und vor der Szene wird auch die Rendermaschine gezeigt in dem Haus von Arnold, wo dann eben auch zu sehen ist, dass Dolores Also, da ist dann wirklich zu sehen, dass sie fünf Hosts gerendert hat. Und es sind drei weibliche und zwei männliche, ne? Oder, oder nee, Quatsch, äh, drei männliche und zwei weibliche, Entschuldigung.
2: Das, das konnte man noch sehen. Ich fand es nur interessant, dass sobald Serak die Information bekommt, erschießt er den Mann einfach. Ja, eiskalt. Und hat das was damit zu tun, dass er generell ein skrupelloser Mensch ist oder einfach mit dem Status, den er besitzt als der wohlhabendste Mensch der Welt? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Jeff Bezos auch einfach so jemanden erschießen würde, weil, weil, es, <lacht> weil, man, <lacht> weil man ihn da nicht weiter belangen kann.
0: Nee, er, er sagt es
2: aber sogar, warum er den erschießt.
1: Er hat schon seinen letzten Arbeitgeber verraten. Irgendwann wird das auch mit ihm passieren. Also direkt mal die Zeugen beseitigt.
0: Nee, das hatte nichts mit dem Arbeitgeber zu tun, sondern mit Er sagte, dass dieser Mann ein Verräter seiner Spezies war. Ah. Ne, weil, er, weil er Dolores geholfen hat. Und deshalb musste er sterben. Ne? Also Das heißt, Serak hat ein sehr klares Freund-Feind-Schema. Und ich muss auch sagen, ich fand, das, ich fand das schon ganz schön grausam, was er mit dem getan hat.
1: Wir haben ja nicht gesehen, was er ihm angetan hat, aber gerade da ist es dann... Es reichte. Ja, Schon allein, was sich in seinem Gesicht abgespielt hat, hat schon krasses Kopfkino abspielen lassen.
0: Ja, der war auch wirklich dann genauso wie Thomas Kretschmann, mhm. ne So absolut am Winsel, Make it stop, Make it stop. Ne? Das war schon sehr auffällig. Ja, und dann sagt Serak zu Maeve, wie, wie, wie sagt er das noch mal von wegen, man hat irgendwie den Menschen eingetrichtert, dass es Himmel und Hölle gibt, glaube ich. ne?
2: Ja, er sagt, man hat den Menschen eingetrichtert, dass es Himmel und Hölle gibt, damit sie sich eben äh, normgerecht verhalten. Ja, wieder diese Aussage. Ja. Ne? Aber ja. die Wahrheit ist, den guten Mann hier gibt es ganz einfach nicht mehr. Für dich aber, Maeve, kann Himmel oder Hölle sehr real werden, mhm. je nachdem, wie du dich verhalten wirst.
1: Und dann winkt er wieder mit seinen Knöpfchen.
0: Genau, und dann sagt er vor allem, dass also du, also Maeve hat jetzt die Wahl, entweder sie beschafft äh, Serac den Datenschlüssel und kann damit sozusagen in den Himmel zu ihrer Tochter oder aber sie kommt zurück in ihren digitalen Käfig, der naja, wahrscheinlich Warworld ist, ne? oh, ja. denke ich mal.
1: Die werden nicht umsonst Sektor daran getan haben.
0: Genau, man, man muss sagen, er ist, er, ist schon, er ist schon echt bedrohlich in dieser Szene. Ne, und er will eben, also er hat jetzt auf jeden Fall herausgefunden, dass Dolores mindestens fünf Hosts gerendert hat, weil sie eben Verbündete gesucht hat. Und ja, Maeve bleibt dann eigentlich gar nichts mehr anderes übrig, als diese Wahl anzunehmen, weil sie sagt ja dann nochmal von wegen, ja, warum soll ich mich, mich ein Scheiß dafür interessieren oder so, von wegen, oder warum soll ich zu dir zurückkommen mit dem Datenschlüssel, nachdem ich Dolores gefunden habe und ihr den abgenommen habe. ne Und dann, ja, winkt er mit seinem. Joystick oder was auch immer das ist. Ich nenne es einfach Controller, das passt am besten. Genau, genau. Und dann spurt sie. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Also ich hatte jetzt irgendwie gelesen, dass manche nicht ganz verstehen können, warum sie da spurt. Äh, ich schon. Ja. Weil er hat sie wirklich. Er hat sie buchstäblich in der Hand mit dem Ding. Ne. Ich hoffe. Genau. Ja. Dann machen wir einen Switch zu William. Ist eigentlich noch eine relativ kurze Szene. Er rasiert sich. Also, er versucht sich jetzt wieder irgendwie halbwegs äh, Anzupassen? Ja, <lacht> auf jeden Fall wieder wieder ansehnlich hinzukriegen. Gesellschaftstauglich, nachdem er halt wirklich total verlottert aussieht. Und Charloris, äh, wir nennen sie jetzt wirklich einfach Charloris, äh, ist bei ihm. Und die Szene war schon wirklich ein Wink. Mhm. Weil äh, sie diskutieren ja irgendwie darüber. Also, weiß ich nicht, William meint ja zu ihr von wegen, ja, als erstes, wenn wir da jetzt irgendwie auf schlagen bei Delos dann suchen wir uns jetzt erstmal diesen verdammten Maulwurf und kümmern uns um ihn. Es geht dann auch wieder darum, dass eben das das kleine Projekt aus den Büchern raus ist, ne? also die Schmiede. William verdächtigt dann doch relativ schnell Charlores. und das interessante ist aber, dass sie dann in der Szene ihn rasiert mit dem Rasiermesser. Genau. Und wenn man und wenn man das sieht, Paul Cameron hat es halt auch wirklich so inszeniert, dass man, man merkt, dass das dass eindeutig irgendwie ein Bezug ist, äh, wenn man sich jetzt an das Ende der ersten Staffel erinnert. Ne? Also ich nehme es jetzt noch nicht so vorweg. Aber da wird William ja auch rasiert. Ne? Und es ist wirklich sehr ähnlich an der Stelle.
2: Ich will ungern dieses äh, berühmte George Lucas Zitat bringen, aber hier passt es leider gut mit It's like poetry, it rhymes. Genau. <lacht> genau. <lacht>
1: ja. Aber nach dem Wissen, dass es Charlores ist, ergibt auch die letzte Aussage von Serac am Ende der dritten Folge deinen Sinn. Vielleicht weiß er auch schon tatsächlich, dass Dolores im Körper von Charlotte ist und deswegen sagt er, deine Zeit läuft ab. Vielleicht bedrängt er sie schon damit und sagt, ja, bald wirst du gefasst.
0: Ich glaube aber nicht, dass er, dass er weiß, dass die in ihr steckt, weil sonst hätte er die doch gefangen genommen, um an Dolores heranzukommen. Hm dass äh, ich glaube nicht also er redet auch mit ihr wirklich und äh, es ist ja offensichtlich geworden in der letzten Folge dass Charlotte der Maulwurf ist bei Delos ne dass dass die Geheimnisse an Insight oder versprochen hat die dreckigsten Geheimnisse auszupacken sprich die ganzen Gästedaten ne an denen ja Serak wie wir gesagt haben sehr interessiert ist ja und dann sehen wir einen kleinen Banku also, sie, sie gehen in eine Bank, also Caleb und Dolores gehen in diese Bank. Und diese Bank ist sehr interessant. Ich glaube, dass die auch irgendwo in Singapur ist. Aber bei der ist sehr interessant von der Architektur her. Die ist wirklich eine Kreuzung aus Alt und Neu. Ne? Ähnlich wie dieses Haus von Serak in der zweiten Folge. Ja, ne? ja. Wo der irgendwie in einer alten Backsteinfabrik oder so sich eingerichtet hatte. Das, das war ja also das, das ist ein real existierendes Haus tatsächlich von irgendeinem Architekten in Spanien, der sich irgendwie in einer alten Backsteinfabrik niedergelassen hat. Fand ich hier auch auf jeden Fall sehr schön und ja, hier ist dann auch eine geile Catchphrase von Dolores. Sie sagt dann irgendwie, glaube ich, falls was schief gehen sollte, lösen
2: es wir eben auf die altmodische Art, ich töte einfach alle. Ist ja für sie ein probates Mittel geworden, ja.
1: Du, du siehst sie auch, wir, während der Scan erstmal die ersten Male nicht funktioniert, dass sie dann immer wieder ihre Pistole umklammert und bereit ist, sofort das Massaker zu eröffnen. Aber zum Glück funktioniert es ja und wir sehen hier auch diese Security mit diesen kantigen Maschinengewehren.
0: Mmh, genau, da ist wieder gute Continuity, ne? was so die Waffentechnik angeht in dieser Zukunft. Ja. Ich war allerdings auch am Überlegen, ich weiß nicht, habt ihr so ein bisschen mal auf diese, diese Dame da geachtet von der Bank, das könnte eine Schweizerin gewesen sein, ne?
2: Wäre das nicht arg Ja, es wäre arg Sah auch nicht danach aus. Also die sprach auf jeden Fall, äh, ja, aber man muss bedenken, in der ersten Folge haben wir auch schon Schweizer gehört, ne? Ja. ja, ja. Aber müssen Schweizer wirklich überall auf der Welt in jedem Finanzinstitut mitwirken? Das wäre schon ein bisschen komisch,
0: naja, aber es ist ja, es ist ja wirklich althergebracht, sage ich mal. Ne? Ich meine, es hat ja Gründe, warum die Schweiz nie wirklich angegriffen wurde <lacht> in allen möglichen Weltkriegen äh, oder, oder internationalen Konflikten. Ja, sie versuchen dann eben, ja, kürzen wir es ab, sie versuchen, Liam sein Geld abzuluxen. Über diesen Scan eben, ja, jetzt, jetzt ist da halt die Frage. Caleb hat ja das Blut von dem Typ injiziert bekommen, aber wie kann dann der Daumenabdruck ziehen?
2: Das könnte noch erläutert werden. Vor allen Dingen, es klappt ja beim ersten Mal nicht ganz. Oder überhaupt nicht. Und dann muss er es ja noch mal machen. Ja,
0: weil, weil er auch ja. nervös ist. Ne? Weil er irgendwie spitzige Finger hat. Das ist, äh, Da funktioniert es dann. Das ist ja so ein biometrischer Scan, ist das ja. Wobei, es war auch irgendwie vorher Warum, warum haben sie das dann überhaupt mit dem Blut gemacht? Haben sie da vielleicht Versucht schon irgendwelche anderen Tracker von vornherein schon auszuschalten, die da irgendwie in der Bank waren? Kann ja auch sein.
2: Ja, was das betrifft, müssen wir warten. Weil sowohl was das Blut betrifft, als auch was die Szene der Bank angeht, bin ich da völlig auf dem Holzweg. Ich wüsste nicht, wie das eine mit dem anderen äh, funktioniert und ihnen dann eben auch den Zugriff auf das Geld ermöglicht. Ja, ja auf, also machen wir es kurz. Sie haben jetzt auf jeden Fall Liam um, sämtliche Konten leergeräumt.
0: Und ja, es wird noch nicht lange dauern, bis er das rausfindet, sagen wir es mal so. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, machen wir noch einen Schwenker zu Maeve. Maeve. Wir sind wieder in Singapur jedenfalls mit Maeve. Und ja, Maeve ist erst, erstmals in der echten Welt. Ne? Man ja. merkt auch wirklich, wie das so, so wirklich auf die einströmt. Da ist die Kamera auch richtig toll, ne? die so um sie herumkreist. Diese
1: Reizüberflutung, die sie hat so richtig anfängt.
0: genau. Ja. Und ich muss dann die ganze Sequenz dann spätestens, wenn sie da irgendwie in so ein asiatisches Viertel geht oder nee, es ist ja ist ja in Asien, stimmt schon. <lacht> ja, das ist das allererste,
2: <lacht> Mal, das ist das allererste ja. Mal, dass hier Singapur so aussieht, wie man sich als Nichtkenner das vorstellt. Genau. Sie geht äh, über einen Markt, da wird gekocht, da hängen mhm. rote Lampen, so ein typisches Straßentreiben in Singapur. Und sie hat auch, das wird angedeutet, diese ganzen
0: Werbetafeln und so hinter ihr die glitschen richtig, wenn sie durchgeht. Ne? Also das hängt wahrscheinlich immer noch mit ihrer Kontrolle über gewisse elektromagnetische Impulse wahrscheinlich zusammen, denke ich mal.
1: Schon wieder diese
0: Neo-Allegorie, also sie ist Neo in der Welt. So ein bisschen. Ihre Fähigkeiten gehen über diese Welt hinaus. Oh. Ja, und das so generell dieses Asia-Setting, es hatte auch wieder so ein Blade Runner-Vibe einfach, ne?
2: Klar, ja, da kommt ja. man nicht dran vorbei. Die Anspielungen werden wir in jeder Folge irgendwo haben. Die sind ja auch bewusst.
1: Wir werden mindestens eine Blade Runner-Folge pro Folge haben. Äh, Blade Runner-Anspielung pro Folge haben.
2: Ja, also je nachdem,
0: welche Folge jetzt äh, Also in der zweiten, da da war ja nichts zum Beispiel in der realen Welt direkt. ne? Äh, wobei das auch in Singapur war mit Serac. Ja, sie ist dann auf, auf der Spur, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das hat nämlich dieser, dieser Identitätsbroker, hat das gesagt Sie soll jemanden suchen, der sich so Mortischen nennt, glaube ich, ne? Ja. Und geht dann verfolgt dessen Spur bis in einen Club. Und ja, die Typen wollen sie dann erst nicht reinlassen. Sagen von wegen verpiss dich, Lady, ne? Sonst müssen wir äh, andere Seiten aufziehen. Und äh, sie, naja, verschafft sich dann so gesehen Gehör, indem sie einem Typen auf Deutsch gesagt, die Eier wegballert, ne?
2: Ja. Weißt du in einer anderen Serie oder in einem anderen Film wäre dann an der Stelle immer Schluss gewesen. Einfach nur die Waffe in die Hose halten wäre genug, um die Informationen zu kriegen. Genau. Aber dass in der genau. Szene ein draufgesetzt wird, ist sehr schön bezeichnend für die Show und auch für Maeve an sich. Das ist so klassisch Maeve. Ja. Und dann auch diese, wo sie dann da eben hingeht zu dem Mortischen,
0: zu diesem Labor, das hat mich, vielleicht will man es auch so ein bisschen drin sehen, aber es hat mich auch so ein bisschen an diese Sequenz erinnert im Blade Runner mit Roy Betty und diesem Augentyp da, ne? Ach, ja. ja, ne? ja. So, so ein bisschen, so hinter äh, Schwarzmarkt und so, ne? Also wir sehen dann da eben diese Person, die sich Mortischen nennt, die, ja, weiß ich nicht, was ist das? Auf jeden Fall, das scheint eben wie eine medizinisch ausgebildete Frau zu sein. Aber es ist kein steriles Labor. Nee, nee, nee. Die schraubt da irgendwie an, ich weiß nicht. Sie, sie fummelt da an Körpern rum und das deutet vielleicht auch wieder darauf hin, dass es in dieser Welt vielleicht auch schon normal ist, wenn man künstliche Organe hat, so Aller Ghost in the Shelby zum Beispiel. Ne? Aber vor allem scheint die irgendwie, also das, das ist auf jeden Fall die Person, die Dolores dieses Blut besorgt hat von diesem diesem Teenager aus Kiew. Ne, dieser Lara Aspen, die ja eigentlich schon längst tot ist. Aber da haben wir schon
1: wieder das mit dem Blut. Also könnte genau. es auch sein, dass das Blut, das Caleb injiziert bekommen hat, auch noch irgendwie eine größere Rolle spielt, dass Caleb vielleicht jetzt die Identität von ihm annimmt
2: auf Dauer. Dass Blutgruppen in dieser Zukunft im Allgemeinen irgendwie zur Identifikation taugen. Genau. Und auch zur Überwachung ein wenig.
1: Und dass dass du vielleicht mit diesen Zeug, mit dem das Blut initiiert mhm. wird, dass das dann vielleicht seine DNS in der Hinsicht vielleicht auch
0: verändert. Das kann sein, die werden auch, das fand ich auch sehr interessant, als die Szene wechselt, da werden diese Blutbeutel so eingeblendet, ne? Mhm. Als ob das auch irgendeine Rolle spielt und also man, man muss ja sagen, also es war ja schon auffällig, dass das Hostblut und das normale Blut sich schon irgendwie unterscheiden, also wie gesagt, diese Sanitäter konnten in der letzten Folge keine Blutgruppe bei Dolores feststellen, weil es eben ein künstlicher Stoff ist. Und es kann aber sein, dass das hier sehr viel weiter noch geht. Also die, die fummelt ja da an allerlei anatomischen Sachen irgendwie rum, die Frau. <lacht> sie offenbart dann allerdings, dass Dolores nur dieses Blut haben wollte und dass sie, ja, irgendwie Körper transportieren oder schmuggeln lassen wollte und dass das dann die Yakuza übernommen hat.
1: Mich hat diese Szene lustigerweise an Repo-Man, The Genetic Opera erinnert, mit diesen Organtransplantationen und so.
0: Obwohl, das sind zwei verschiedene Filme, glaube ich. Repo-Man und Repo, The Genetic Opera, ne? Das sind zwei verschiedene Sachen. Äh, ja, genau, genau. Äh, ja nee, Repo-Man, <lacht> aber das
1: basiert beides auf derselben Story. Im Prinzip ist es mhm. beides dasselbe Thema.
2: Mir gefiel besonders, dass The Mortician hatte ja da auch einen Security-Typen an diese an ihrer Seite, mhm. der einfach da an einem Tisch saß und Nudeln gegessen ja. hat, die <lacht> ihn so rumfummelte. So, so, die Umgebung hat so überhaupt keinen Einfluss mehr auf ihn, so, so abgestumpft, wie man halt nur sein kann. <lacht> Stimmt, ja, so ein, vor allem den hat Melf dann eiskalt erschossen, ne, glaube ich.
0: Ja, ja. Er wollte dann irgendwie abhauen und äh, dann versucht sie die halt mit vorgehaltener Waffe dazu zu bringen, die eben zu den Auftraggebern zu führen, also zu diesem, also das hat mich auch wieder an Blade Runner einfach erinnert, ne, so diese, dieser leichte De Detektiv-Noir-Charakter, der da durchkam und es ist auch eindeutig, man merkt, es ist, es ist inspiriert an Blade Runner, ne.
1: Die ganze Serie ist an Blade Runner inspiriert. Das siehst du schon an den vielen Close-Ups von den Augen. Das ist auch so typisch Blade Runner.
0: Ja, das, das hatten wir schon gesagt. Aber diese diese Staffel ist auch so rein von der von der Ästhetik, auch eben von der von der zukünftigen Metropole und so, ist. es ist eindeutig davon beeinflusst. Ja, und äh, bevor wir dann wissen, was es damit auf sich hat, machen wir noch mal einen Schlenker. Ja, zum Höhepunkt dieser Folge eigentlich, ne? Oh ja,
2: die ice White Shut Party, Baby.
0: Ich, genau. Die man, die man, wenn man die Trailer nicht gesehen hat, die man wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte, glaube ich. Ne?
1: Weil ich es hatte es verdrängt.
0: Nee, es, es, es gab, also, ich kann mich da auch nicht dran erinnern, dass es in den regulären Trailern gezeigt wurde, aber in diesen Trailern, die. Also es, es, es gab ja so eine, so eine Werbekampagne, das haben sie auch relativ clever gemacht. Es wurde ja tatsächlich für Inside eine Website ins Leben gerufen. Und auf der wurden alle möglichen Easter Eggs versteckt. Und die haben dann, Reddit-User haben die dann irgendwie im Tagestakt gefunden. Und da waren insgesamt drei Trailer versteckt. Und einer ist sehr vergnüglich, den können wir auch hier gerne drunter verlinken. Da haben die Macher sich einen Witz erlaubt, und zwar naja, da ist halt die Begegnung zwischen Dolores und Caleb ist halt so geschnitten, als wenn das Ganze eine rom wäre. Ja. Also, ja, das ne, das äh, irgendwie, when, when Caleb meets Dolores oder so heißt das. Und da sieht man das, dass sie irgendwie auf so eine Fifty Shades of Grey Party gehen, anscheinend.
2: Was auch wieder so wunderbar, ja, so Westworld-artig ist, du hast diese Party, aber im Gegensatz zum Beispiel zu der Szene in Ice White Shut, ist da keinerlei ominöse Atmosphäre oder sogar etwas Sinnliches und Lustvolles. Nee. Es kommt rüber wie ein großer Markt und alles, was hier stattfindet, ist eine einzige große Transaktion. Ja, es ist eine, und eine
0: Fleischbeschau.
2: Ja, Die richtig. Und
0: aber auch eine Charity-Veranstaltung, das darf man auch nicht vergessen, ne?
2: Ja. Prostitution für Charity. Genau. Es ist so, wie abgefuckt ist das? Was nochmal klarstellt eigentlich, wie dehumanisierend und einfach wie abstumpfend diese ganze Welt da geworden ist. Mhm. So heilig ist hier überhaupt nichts mehr.
1: Äh, Kleiner Einwand nochmal von mir: das erste Aufeinandertreffen von Caleb und Dolores wurde ja auch inszeniert, wie bei einer RomCom, wo sie sich erst die ersten Male verfehlen und dann am Schluss aufeinandertreffen. Das war auch so typisch klischeehaft, rom Romcom. Also äh, die erste, die erste Folge meinst du? Ja, ja.
0: Okay, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, aber gut. Also, also guckt euch gerne mal diesen, diesen Trailer an. Der ist wirklich spaßig, weil da steht dann auch irgendwie: from, from the Producers of Westworld comes Westworld. Und dann irgendwie auch jetzt mit 35% mehr Romantik oder so. <lacht> Und dann auch halt mit so einem gefälligen Popsong untermalt. Wahrscheinlich Salisbury Lake. Ne. Da hat da, sich, da, da hat sich die, die Marketingabteilung mal einen richtig coolen Scherz erlaubt, eigentlich mit. Ja, diese Party ist. Also, erstmal ist das bildlich unglaublich eindrucksvoll. Also, ich möchte nicht wissen, was diese ganze Sequenz gekostet hat. Diese ganzen Kostüme, allein schon dieses ganze Ambiente, die Leute alle mit Masken. Und ich glaube, Liams Maske, also Liam Dempsey äh, wird hier erst eingeführt in der Szene. Äh, seine Maske sieht schon sehr aus wie die von Tom Cruise in Ice White Shut, ne? Es könnte, könnte eine Anspielung sein.
2: Ja, die ganze Szene ja, wie die Frauen da präsentiert werden, auf mm. <lacht> stehen mit den Masken und dann eben sich auch Stück für Stück entblößen.
0: Und vor allem wird diese Folge auch wunderbar, also diese ganze Sequenz, die lebt unglaublich von der Musik einmal mehr. Und hier hat sich Ramin Javadi mal wieder selbst übertroffen. Und deshalb ist das auch so bezeichnend, denn der Song, den wir hier hören, beziehungsweise das Cover davon, Wicked Games, das ist vom Sänger The Weeknd dem wir ja auch zuletzt ganz kurz gesehen haben in Anka James, wo er sich dann selber gespielt hat. Ach. Und das ironische hierbei ist aber eben, dass The Weeknd den Song zum ersten 50 Shades of Grey beigesteuert hat.
2: Richtig. Oh. Dafür sogar eine Oscar Nominierung für Bester ja. Titelsong erhielt, Junge, Junge.
0: Oh, Mann. Obwohl der war noch, ach der, der, war, der war sogar ganz ganz okay, eigentlich ist das Video war ein bisschen bisschen seltsam dazu, wobei äh, Dakota Johnson hing dann da irgendwie auch an der Decke, das war ja ganz komisch. Dann stoßen wir auf zwei Charaktere, auf die wir letzte Mal gar nicht so eingegangen sind. Äh, nämlich diese, diese Freunde von Liam. Äh, ich glaube, die sind ein Pärchen. Äh, ja, ne? ja. Irgendwie Penny und dieser andere. Und die sprechen ihm dann irgendwie ihr Beileid aus, dass jetzt irgendwie Lara Aspen, also Dolores, dass die irgendwie anscheinend tot ist, an einer Überdosis gestorben ist, wie es ja offiziell heißt. Ne? Und man muss übrigens sagen, diese, diese Freundin von seinem Kollegen die ist auch, glaube ich, die ist gar nicht so unbekannt. Ne, Das
2: ist diese Phoebe Tonkin. Vor allem bekannt irgendwie aus Vampire Diaries, hatte ich gelesen. Kann sein. Habe ich mir nie angesehen, aus mehr als verständlichen Gründen.
0: Ja, ja, ich, ich, ich hatte das nur halt gelesen. Ist nicht unsere
1: Zielgruppe Vampire Diaries.
2: Ja. <lacht> Nee. Diese beiden Freunde erfüllen dann aber sehr schnell eigentlich das Klischee von Rich Assholes, weil ja. diese, dieses, diese Beileidbekundungen sind sehr geheuchelt und sie wollen dann auch danach sofort zur Party übergehen. Und was, ja. was Liams Kumpel ihm dann hier auch sagt, so, ja komm, ist doch egal, hier ist doch alles sauber und geklärt und für einen guten Zweck. Genau. Und Sex an sich ist doch eh irgendwo nur Business, wenn du mal darüber nachdenkst.
1: Mhm. Ja. Und kurz danach gehen sie sich abschießen mit dieser ominösen Droge.
0: Ja, ja, genau, die ominöse Droge, die ist nämlich, die wird hier zwar nur angedeutet, aber sie ist schon, glaube ich, wichtig, dieser, ach oh Gott, ich weiß leider nicht, wie dieser Kumpel heißt, egal, der drückt ihm nämlich was in die Hand, was ihn auf andere Gedanken bringen soll, eine digital-psychopharmazeutische Droge namens Genre, also wirklich wie Filmgenre. Und ich glaube, die wird noch eine Rolle spielen. Denn, ja, Überraschung, Überraschung, die nächste Folge, nämlich die fünfte Episode, heißt nämlich einfach nur Genre. Also mhm. kann man gespannt sein, was damit noch passieren wird. Ich dachte auch erst wirklich, dass es eventuell wieder diese Designer-Droge ist, die wir in der ersten Folge gesehen haben. Diese, diese komische Host hier, Die Na? Thomas Kratschmann genommen hat. Genau, und die auch in die auch Calebs Mutter bekommen hat, die wohl einfach wahrscheinlich irgendwie eine Art Beruhigungsmittel ist, ne? Aber ja, man merkt dann auch, dass, dass Liam von dieser Veranstaltung nicht so wirklich angetan ist, dass er da nicht so wirklich Bock drauf hat. Und man muss sagen, das ist schon hier designtechnisch, äh, haben die schon hier wirklich aus dem Vollen geschöpft, ne?
2: Also. Vor allen, <lacht> vor allen Dingen der Look dieser. Äh, quasi Prostituierten. Mhm. Sodass man da sogar mit den Erwartungen, wie viel Haut gezeigt wird, wird ein wenig gespielt und das wird auf den Kopf gestellt. Man ist es ja generell in solchen Shows immer gewohnt, dass halt, man sieht ent, eine entblößte Oberweite und sonst nichts. Mhm. Und hier stehen diese Frauen auf diesen Podesten, tragen Jacken, die die Oberweite gerade noch so verdeckt, aber unten rum sieht man dann aber alles. Ja, ja, ja das war so ja. ja. Das ist auch für, für, in Sachen HBO- Nacktheit nichts Selbstverständliches.
1: Das ist nochmal der Kontrast zu der Anzugsanprobeszene von Caleb. Mhm. Irgendwie sieht aus wie in einem Videospiel, wie sie dastehen.
0: Ja, ich bin auch so ein bisschen am überlegen gewesen, ob das überhaupt Menschen sind, weil es fällt auf, neben jedem Podest und jeder Tussi steht so ein Typ mit einem, mit einem Tablet oder so. Das kann natürlich auch nur für die Überweisung der Käufe sein, aber Ich glaube, es sind Hosts. Es könnten Hosts sein. Aber das würde dann ja bedeuten, dass Delos auch dann die Finger im Spiel hat. Ne? Und es ist ja eigentlich, es ist ja wohl immer eine Inside-Veranstaltung. Oder nicht, nicht, weiß ich, ich denke mal, das könnte auch von Inside gesponsert sein irgendwo. Wobei ja gut, es ist nicht Liams Veranstaltung. Es ist wohl allgemein, es ist eine Auktion, glaube ich, ein Stück weit. Ne? Auf jeden Fall ist es eine Fleischbeschau. Wobei ich muss sagen, es ist wahnsinnig stilvoll in Szene gesetzt. Also das mag jetzt alles so ein bisschen billig klingen. Aber es ist Also, ich
2: frag mich ernsthaft, was hat diese Sequenz gekostet? Wirklich? Ja, du hast super coole Kostüme, du hast ja. eine sehr geschmackvoll eingerichtete Location, du hast auch tolle Ideen wie die Streicher, die da sitzen und spielen, die tragen alle diese Kubitsmasken masken mhm. also ja, es ist unglaublich cool. Es ist wahnsinnig,
0: wahnsinnig geschmackvoll, also es wirkt nicht irgendwie billig inszeniert, die Kamera ist auch ganz toll in der ganzen Sequenz und äh, also die Musik von Ramin Javadi die hält alles zusammen. Na? Also die, die Sequenz fand ich vielleicht hervorragend und die, die geht ja auch noch weiter, weil, ihr habt ja gerade schon gesagt, also Liam hat nicht wirklich Bock auf die Veranstaltung, will irgendwie auch nichts wissen von billigen Huren. Aber eine tut es ihm dann doch an und ja, man merkt halt schon, Dolores spukt noch in seinem Kopf herum. Ne?
2: Ja, Weil von der Haarfarbe und auch sonst vom Look war sie ja. Evan Rachel Wood mehr als ebenbürtig. Außer von der Oberweite her.
0: <lacht> die sie aber dezent zurückhält in der Folge. Ja, das ist also, es ist irgendwie auch schon echt lustig, wie sie da mit den Kontrasten spielen, ne? Dass, ja. dass die obenrum noch so gerade eben bedeckt ist, aber untenrum komplett frei. Aber es wirkt trotzdem nicht
2: billig, finde ich. Es wirkt ästhetisch und sehr geschmackvoll. Ja, die Ice-White-Shut-Vergleiche kommen ja nicht von ungefähr. Hm. Das ja. genauso. Es, es hat natürlich jetzt hier nicht die, die Handwerkskunst eines Kubricks, aber es ist mit so viel Style und Coolness inszeniert, wie man sich das eben hier bei, bei den Nolans denken kann. Ja.
1: Äh, so stellt man sich, vielleicht Beispiel unter Hipsters, äh, unter
0: reichen Rich-Hipster-Kids vor, find, äh, denke ich. Was dann auch hier äh, wieder, Patrick hebt das ja so oft hervor, die Farben, die spielen ja auch wieder eine ganz große Rolle, weil Liam trägt eine weiße Maske und als dann Dolores und Caleb zu der Veranstaltung dazustoßen, was ich dann auch, oh Gott, ey, die Musik von Rami Javadi hört, hört euch dieses Cover wirklich an. Also ich habe ich hab danach auch das Original gehört von The Weeknd, das ist mir scheißegal, aber dieses Cover, das ist das ist göttlich, wirklich. Also das ist eines, das, das ist, würde ich sagen, vielleicht das Beste bislang, was Rami Javadi zu der Serie dabei gesteuert hat. Das ist das top noch, weil das, das das hält wirklich so diese Sequenz zusammen, auch dramaturgisch im Ton, wie dann dieses Cover sich ändert in Tempo und Orchestrierung. Einfach großartig. Ja, und äh, Dolores kommt dann eben rein mit dem lapidaren Kommentar. Ja, sie dachte eigentlich immer, dass, dass die Welt außen so anders sei, aber irgendwie ist da gar nicht so viel anders. Und sie wird dann auch informiert von dem Connells Host, der oben steht und ja, ihr Lakai ist inzwischen. Und ja, dann geht Liam so langsam ein kleines Lichtchen auf, denn als er diese äh, Dolores sehr ähnlich aussehende Prostituierte eben für seine Zwecke kaufen möchte, äh, ja, ist er halt pleite auf Deutsch gesagt. Also die Identifikation haut nicht hin, beziehungsweise die Überweisung wird abgelehnt.
2: Was in diesem Kreis und in dieser sozialen Schicht vermutlich das demütigendste sein muss, was einem passieren kann.
0: Ja, vor allem, man merkt dann auch, er will dann, äh, er, er macht dann erst so eine Geste, als will er irgendwie seine Brieftasche rausholen, aber ich glaube, er hat gar keinen. Nein, nein. Also es kann sein, dass es in, in der Zukunft gar kein Bargeld mehr gibt, so gesehen. Also wir haben noch nie Bargeld gesehen.
2: Das wird ja, Corona-Zeiten echt schön. Von allen erdenklichen Visionen, die wir da haben, das ist ja wohl das Allerwahrscheinlichste. Da steuern wir ja mit rasanten Schritten drauf zu, glaube ich, das Ende des Bargelds.
0: Ja, erst recht mit Corona. Ne? Das ist mhm. ja von wegen, man soll nur noch mit Karte zahlen und so, sehe ich sehr kritisch. Ja, BIRM ist dann alles anders begeistert natürlich. Ne? Ich meine, der, der Mann, der muss ja, der, der ist ja wahrscheinlich einer der reichsten Männer der Welt. Ne? Und. So gedemütigt will er dann halt Connells aufsuchen und der sagt dann eben Dolores Bescheid, dass der, solange er mit seinen Braten riecht. Und dann stolpert Liam, der eigentlich äh, zu Connells will, stolpert in Bernard und Stubbs hinein. Der läuft direkt in die rein und Bernard versucht dann, den Klicker zu benutzen und wundert sich, warum es nicht funktioniert. Und dann, und dann wollen sie den mitnehmen mit vorgehaltener Waffe, wollen sie ihn entführen. Ja, und dann kommt Dolores ihnen zuvor, schießt auf sie und ja, dann kommt jetzt eine Sequenz, also die fand ich eigentlich geil, aber eigentlich war sie überflüssig. Und sie war stumpf. Ja, obwohl ich obwohl ich den Kampf an sich toll fand, wie gesagt, auch wieder mit der Musikuntermalung fand ich es ziemlich toll. Ich,
1: ich fand dabei auch so cool, wie dann die beiden Freunde von Liam halt auf Drogen sind und dann denken, ja scheiße, jetzt Bilden sie sich ein, dass ja. Lara Espin da gegen einen, der <lacht> kämpft.
0: Genau. Ja, wir, wir müssen es ja kurz umreißen, dass, äh, soweit ich weiß, ist es doch dann so, dass genau Dolores drückt irgendwie, glaube ich, Caleb die Waffe in die Hand, weil der irgendwie hinter, hinter Liam her soll, ne, der soll den irgendwie dingfest mhm. machen. Und sie prügelt sich mit Stubs. Und, das ist schon ein wirklich, also sie haut dem ordentlich die Fresse ein, er haut ihr auch ordentlich auf die Fresse und ich muss sagen, das ist ja, also es sind ja zwei Hosts, die sich hier bekämpfen und äh, ja, es ist schon, es ist schon ein ziemlich grober Kampf eigentlich, ne? Und es ist selten, dass man Frauen in so äh, grobkörnigen Faustkämpfen sieht.
1: Vor allem sie ist jetzt im Vergleich zu Caleb schon recht zierlich, aber wie die dem auch noch einschenkt, das ist beachtlich.
2: Ja, es ist ein, man merkt hier und da, dass das von den Proportionen nicht ganz hinkommt. Also, ja, du musst bedenken, sie in sind der beide Realität, Hosts, ne? ja, aber ja. in der Realität hätten ihre Schläge bei ihm wohl nicht so viel ausmachen können. Aber de, so wie, wie das choreografiert ist, war schon ganz nett. Und es sind beides Hosts, wie gesagt. Das, äh,
0: du musst bedenken, die sind ja, es kann sein, dass deren Körper auch irgendwie darauf angelegt sind, irgendwie dann über ein Update oder was auch immer mehr Muskelmasse auszuprägen. Hm. Also Dolores ist körperlich stärker, als man denkt. Ja. Sie spielt
1: auch immer sehr damit, dass sie so zierlich aussieht, ja. um so die Leute zu entwickeln. Also im passenden Moment täuscht sie die Schwäche vor, im passenden Moment klimpert sie da mit den Augen, um da die Leute einzuwickeln, um, äh, um sie dann im nächsten Moment wie den einen da auszunocken.
0: Aber der Kampf ist schon... Rau. Der ist schon ganz schön, ganz schön herbe. Und er endet dann damit, dass die Stubbs wirklich eine Brüstung runterschmeißt in diesen, in diesen Galasaal. Und ja, dann war er erstmal nicht gesehen mehr in dieser Folge. Ich denke, aber er wird noch auftauchen. Ja, ja, natürlich. Das ist ein Host. Die können ja nicht wirklich sterben in dem Sinne. Richtig. Und äh, dann, äh, dann fand ich ein Detail sehr schön. Ich frage mich, ob Evan Rachel Wood das improvisiert hat oder ob es im Skript stand. Weil, also zum einen liegt diese, diese Penny da irgendwie und ist total auf dieser Genre-Droge. Und äh, wie sie dann da sitzt und das anstarrt, von wegen, Gott, verdammt, ist das geil oder so ähnlich. <lacht> und ihr Freund, der dann interessanterweise mit einer anderen irgendwie rumläuft, aber ja gut, das ist wahrscheinlich, könnte auch eine Prostituierte gewesen sein, der, der sieht dann auch Lara bzw. Dolores und erkennt sie dann wieder und sie sagt gar nichts, sondern macht nur eine Geste zu ihm, irgendwie zu, äh, zu ihrer Schläfe. Und das ist ja in Bezug auf, auf diese Geste, die sie bei ihm in der ersten Folge gemacht hat. Das haben wir gar nicht so erwähnt, wo sie da irgendwie auf diesem Inside-Dinner sind. Und sie dann irgendwie erklärt, dass, äh, weil, weil er sagt dann, glaube ich, irgendwie, sie, äh, er sei Atheist. Und es geht dann eben auch um diese Frage, also er hat das, glaube ich, in den Raum geworfen, ne? von wegen leben wir in einer Simulation, die in einer Simulation stattfindet. Und sie sagt dann eben, dieser Teil des Gehirnes ist dazu, dazu gedacht, dass man, oder auf jeden Fall, da, da entsteht der Glaube an eine höhere Macht. Ne? Und man könnte es jetzt so interpretieren von wegen, ja, sie ist eine höhere Macht so gesehen. Sie ist eigentlich eine Göttin, ne? an der Stelle. Ich frage mich, ob es improvisiert war tatsächlich. Was meint ihr?
2: Möglich. Das ging einfach so schnell im Vorbeigehen. Ich fand's cool. Ich fand's extrem cool. Ich meine, das hätte alles in dem Moment bedeuten können, auch irgendwie hier, ne? Du mm. siehst gerade nicht, was du siehst. Du bist auf Droge. So <lacht> bin ich dass man mit der Wahrnehmung in dem Moment gespielt hat. Das könnte vieles bedeuten. Ja, aber ich
1: denke auch, dass das so im Skript stand. Also ich habe ein Interview mit Evan Rachel Wood gesehen. Da hat sie gesagt, wie detailliert diese Skripts sind. Mhm. Da sagt sie irgendwas, sie soll möglichst tot gucken. Aber aus ihrem Auge soll eine Träne kullern. Mhm. Und trotzdem so minimal Emotionalität rüberkommen. Also so wie Sie hat da in diesem Interview gesagt, dass diese Skripte wirklich sehr, sehr komplex sind und manchmal denkt sie, ach, diese Drehbuchautoren sind Arschlöcher, aber irgendwie macht sie das auch zu einer besseren Schauspielerin, weil diese Herausforderungen, die sie dann bewältigen, das kann sie ja dann auch später anwenden. Westworld sind für
2: sie die Acting-Olympics in einer Late-Night-Talkshow. Genau.
0: ich, ja, ja, haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Und das, das passt hier dann an der Stelle auch wirklich richtig gut. Also, man, man kann die Frau in dieser Serie nicht genug loben. Also, man kann in geteilter Meinung sein über das, was sie so auf Twitter von sich gibt. Aber das ändert nichts daran, dass ihre Leistung hier einfach herausragend ist in der Serie. Ja, und bevor wir nach dieser Also, ich, ich, ich kann nur mal sagen, ich fand diese Sequenz einfach sehr eindrucksvoll. Und ich glaube, dass die echt teuer war. Diese ganze Gala da.
1: Die ganze Serie, beziehungsweise die ganze dritte Staffel wird ja. sehr teuer gewesen sein.
2: Ja,
0: allein schon wegen der Besetzung. Ne? Also Aaron Paul wird auch nicht so billig sein, nee. denke ich mal. Der hat schon jetzt einen gewissen Namen. Ja, aber bevor wir dann jetzt zur, ja, eigentlich zur. Doch, es ist jetzt schon, es leitet auf jeden Fall jetzt schon zum großen Twist hin, dieser Folge. Denn wir haben ja ein Phänomen, was wir auch schon bei der zweiten Staffel hatten. Sie teasern uns erst mit allen möglichen Sachen an und dann legen sie etwa auf der Hälfte der Staffel, legen sie plötzlich Karten auf den Tisch. Einfach so. Das war in der zweiten Staffel eben mit der ganzen Nummer mit James Delos und dass er eben ein Host ist, ne? Und äh, also da wurde dann ja der wahre Zweck des Parks offenbart und hier haben wir es jetzt mit, ja der Enthüllung, von der wir eigentlich dachten, dass sie erst so gegen Ende der
2: Staffel kommen würde, ne? Ja, die Bällchen. Was hat das auf sich mit den Bällchen?
0: Oh nein, die Bällchen,
2: ja. N nennen sie doch Perlen,
0: nicht Bällchen.
2: Du hast, du, du hast im ersten Cast noch gesagt, dass du Bällchen albern findest. Mhm. So. Exakt aus diesem Grund sage ich jetzt Bällchen, ich erinnere mich. Okay. Es ja. dient der Auflockerung. Komm. Bekommt da bei Asiaten auch mal eine ganz andere Bedeutung, welche. <lacht>
1: oh.
0: ähm, gut, wir machen einen Schwenker zu Maeve, die mit dieser, mit dieser Mortician zu einer, ja, ich weiß gar nicht, was, was war das? Da stand Distillery, also Brennerei. Ja. Und ich hatte gelesen oder in einem YouTube-Video hieß es, dass selbst der Name, der Name von dieser Brennerei hat selbst irgendwie eine Bedeutung oh. oder, oder irgendwie einen Bezug zum Buddhismus wo es darum geht, dass ein und dasselbe Individuum in verschiedenen Körpern
2: steckt. Junge, Junge, Junge. Also das musst, du, das musst du dir mal vorstellen, diese Detailfülle. Da wundert man sich manchmal, dass es in allen großen Anführungszeichen nur zwei Jahre dauert bis zur nächsten Staffel. Genau. Ich ja. meine, be beim Skriptschreiben müssten sie sich ja nicht nur Handlungsstränge ausdenken, sondern kommen auch immer auf die Idee, jenen oder diesen Begriff zu benutzen, weil er von der Bedeutung her auf das passt, was gerade passiert.
0: Richtig.
1: Ich denke locker die Hälfte der Zeit geht einfach da für die Skripte drauf hm. Und diese ganzen Details, die sie da miteinander verweben müssen. Noch dazu musst du überlegen. Wie sind die Darsteller gerade eingebunden? Aaron Paul ist ja auch nicht unbedingt ein wenig beschäftigter Mensch, dass sie das auch mit den Drehplänen von den anderen Darstellern irgendwie auch vereinbaren können. Ja,
2: oder Nolan und Joy haben einen Assistenten extra dafür. Sie sind dabei zu schreiben, du da such mir einen Namen für diese Destillerie, der eine Bedeutung hat auf Identitäten in einem Körper. Los. Und dann genau. fängt dieser Mann an zu recherchieren. Und dann auch noch aus dem asiatischen Raum. Obwohl ich glaube, dass es eher damit zusammenhängt. Sie arbeiten wohl sehr eng
0: auch mit dem Produktionsdesigner Howard Cummings zusammen. Das dürfte es eher sein. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe diese Sequenz beim ersten Mal nicht so ganz verstanden. Also, dass Melv sich da Zutritt verschaffen kann. Obwohl sie die die, die Zugangscode da gar nicht kennt an diesem, an dieser Tastatur da ist ja auch wieder sie sie hat irgendwie einfluss auf elektromagnetische geräte ne mit mit ihrem adminzugang aber warum sie dann eben diese yakuza da steuern konnte das habe ich erst später verstanden denn sie wird zwar von diesen yakuza bedroht und das ist dann auch sehr ironisch weil sie sagt dann an einer stelle Gott das ist ja total altmodisch du brauchst eine waffe die richtig für dich zielt und dann und dann kann sie ja seinen arm steuern und wir ahnen es so langsam es sind Hosts anscheinend. Alle. Alle. Diese Yakuza sind Hosts und es kommt noch besser, deren Anführer, um das jetzt ein bisschen vorzugreifen,
2: Trommelwirbel,
0: deren Anführer Gesicht. ist auch ein Host. Ja. Und zwar nicht irgendein Host, sondern einer, den wir kennen, nämlich Musashi aus der zweiten Staffel aus dem Shogun-Park. Gespielt vom, wie ich finde, wunderbaren Hiroyuki Sanada. Der hat ja auch echt eine eindrucksvolle Kampfszene in der zweiten Staffel ne mit dem Samurai-Schwert. Ah, ja. Yeah. Und ja, auf den trifft sie die hier dann. Der erschießt diese Mortischen einfach so. Ja, was sehr auffällig ist, äh, die sind da anscheinend irgendwie in einer Art Kühllager. Oder auf jeden Fall werden da irgendwie Fässer mit
2: Flüssigkeit gehortet. Was zuerst aussieht wie ganz, ganz klassische Fässer, wo Whisky gelagert wird. Man hätte sich denken können, in jedem Moment kommt Mila Kunis um die Ecke, um irgendwie Jim Beam anzupreisen.
0: <lacht> oh, 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 oh. Der war gut, der war gut. Sehr gut. Hast du denn
2: auch erst gedacht,
0: dass
1: ein gewisser Robert Ford da ankommt, bis er sich dann zu, äh, erst Musaki da rausgestellt hat?
0: Äh, ich habe nicht mit Robert Ford gerechnet,
2: aber ich habe auf keinen Fall mit Musashi gerechnet. An diesem Punkt mache ich jetzt mal die Prognose, vielleicht liege ich da in vier Wochen komplett falsch. Dann können wir gerne wieder darauf eingehen, aber ich sage es jetzt einfach mal: kein Robert Ford in dieser Staffel. Ich sage nein.
0: Ja, ich so langsam auch. Wir sind jetzt auf der Hälfte. vorbei. ja, gut, er kam letzte Mal auch erst ab Folge 6, aber gut. Ja, ja. Ja, und dann ist schon sehr auffällig. Sie tötet dann, glaube ich, einen von diesen Yakuza, ne? Mit einem Samurai-Schwert, was da irgendwie einfach rumsteht. Das fand ich ein bisschen komisch. Und dann ist sehr auffällig, sie, sie äh, tötet diesen Typen, indem sie ihn durch ein, F äh, also der ist, der 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 liegt gegen ein Fass gelehnt erst und dann äh, durchstößt sie ihn mit dem Samurai-Schwert und spießt damit auch das Fass auf. Und was läuft daraus? Eine sehr bekannte Substanz. Milch. Milch. Hostmilch. Ja, diese Hostmilch. oder ja, wir nennen sie wirklich einfach Milch kommen. Die wird ja anscheinend hergestellt oder gelagert oder was auch immer. Und ja, dann trifft sie eben auf Musashi, der ihr eben vorwirft, dass ja, sie, das Maeve alle zurückgelassen hat. Ne? Und dass Dolores ihn in die reale Welt geholt hat, beziehungsweise zurückgeholt hat. neu hat rendern lassen. Und dann kommen wir jetzt wirklich zu dieser Sequenz, wo diese Serie an drei Fronten gleichzeitig in einer Szene auflöst oder nee Quatsch an, an, an vier Fronten? Nee an, an drei Fronten übertragen Es sind drei, drei also, ja. An drei Fronten auflöst. Aber dafür müssen wir noch was anderes etablieren, bevor wir dazu kommen können. Nämlich wieder zu Charlotte und William zurück. William, der zu relativ seinen Man in Black sein Man in Black Look wieder
2: hergerichtet hat, obwohl Charlotte irgendwie sagt, sie würde förmlich einen Geist sehen. Ja, es ist es ist äh, reale Welt Business William, nicht der Man in Black William. Diesen ja. William hat man ja schon ja. noch länger nicht mehr gesehen.
0: Obwohl er natürlich komplett in Schwarz ist. ne? Also damit wird dann schon auch drauf angespielt. Und Ramin Javadi spielt auch das Man in Black
2: Theme an der Stelle ziemlich geil ein, wie ich finde. Und jedes Mal, da sieht man, was für einen großen Eindruck die Show bisher bei mir hinterlassen hat. Das ist, ich fühle mich fast schon an diesen Stellen ein bisschen dämlich, weil man macht das ja auch oft mit Star-Wars-Fans. Man triggert sie einfach mit der Nostalgie. Aber in diesen Momenten, du musst immer nur ein kurzes musikalisches Stück anklingen lassen aus den früheren Staffeln und jedes Mal wird mir warm ums Herz. Das war so in der ersten Folge, als William zu dem Boot, äh, William, als Bernard zu dem Bootsmann gesagt hat, ich will nach Westworld, mhm. und dann wird da was angespielt und als William da zur Tür rauskommt und du hast das Stück. Ja, ja, wunderbar. Das funktioniert bei mir einfach.
1: Der Unterschied zu Star Wars und Westworld ist aber, dass Westworld sich auch traut, neue Sachen <lacht> zu bringen und genau. auch die Zuschauer nicht unterfordert, sondern eher fordert und dann ab und zu mal so ein bisschen Nostalgie damit reinbringen, das ist einfach so eine kleine Auflockerung und Belohnung ja. für die ganzen Fans, die sich da
0: so ein bisschen Also ich würde es jetzt ich würde es jetzt auch nicht nur als äh, Nostalgie irgendwie begreifen. Nö, es nö, ist einfach eben. also deshalb würde ich jetzt aus dem Vergleich mit Star Wars wirklich
2: gar nicht ziehen an der Stelle. Ja, ich wollte halt nur sagen, dass das zieht bei mir so einfach, wie es eben bei Fans einer gewissen Space Opera auch immer zieht. <lacht> die Anklänge ja, ja, an ja. Dinge, die man eben kennt. Und ja, schön, bitte, mehr davon. Das, das, das hat einfach an dem Moment, das hatte man das Gefühl gehabt, der alte William, wie man ihn kennt, ist vollkommen zurück. Mhm. Aber wie wir dann sehen, er ist es dann doch nicht. Nee, weil sein Geist der Vergangenheit in
0: Form von Emily lässt ihn nicht los. Also er will, weiß nicht, Charlotte sagt ja schon länger, da sind irgendwie zwei Leute draußen, die eskortieren dich zum, oder sie zum zum Dellos hauptquartier und Das weist schon so ein bisschen darauf hin, was da wirklich im Busch ist. Ne? Aber yeah. äh, William, ja, versucht sich wieder wieder zu sammeln ne? und sagt von wegen, ja, ich komme erst, wenn wenn ich will, weil die Leute da draußen arbeiten für mich. Ne? Denkt er jedenfalls an der Stelle. Und ja, dann, dann kommt Emily, die, die tote Emily nochmal auf ihn zu und sagt ihm, ach ja, du hast mir Geduld beigebracht, Daddy, ich werde hier auf dich warten, nachdem er irgendwie sagt, ja, es war meine Absicht, dich zu erschießen, weil ich dachte, du bist nicht echt, du bist ein Host und er sagt dann, ich habe jetzt noch eine Absicht, ich werde jetzt hier rausgehen und dich zurücklassen das Problem daran ist allerdings, dass dieses Zwiegespräch mit sich selbst naja, das hat die äh, Charloris vor der Tür anscheinend mitbekommen und jetzt kommen wir eben zu diesem Moment, zu dieser Parallelmontage die Paul Cameron toll umgesetzt hat die mir allerdings ein bisschen
2: von den Dialogen her zu sehr on the nose ist <lacht> Gut, du musst das so sehen, das ist ein wichtiger, erklärender Moment, alles mhm. ist jetzt neu gemischt nach diesem Moment, da kann ich verstehen, dass man ein bisschen sehr darauf ansetzte, dass es auch wirklich jeder versteht, ja. weil du du hast hier, an manchen Stellen sind das, was die Charaktere sagen, ja, finde ich schon noch ein bisschen vage oder halt vage genug, dass man es das auch falsch interpretieren könnte, so. Mhm wenn dann eben einer dieser Martin-Hosts zu Bernard sagt, ja, ich bin doch dein einziger Freund. Und könnte auch unter gewissen Umständen Robert Ford sein, was er natürlich nicht ist. Aber, na ja, ja. ja, ich fand schon, dass das war von den Dialogen her passend, da, dass man eben das so aufgelöst hat.
0: Aber, aber das müssen wir, das müssen wir, ja, nee, da fand ich es auch noch passend. Bei May fand ich es ein bisschen plakativ. Aber wir müssen das, glaube ich, noch jetzt ein bisschen herleiten. Also das ist das ist ja eine Dreiermontage. Wir haben auf der einen Seite haben wir eben diese diese hier mit mit Caleb und Liam und Bernard und Connells. Also Caleb hat ja Liam irgendwie Dingfest machen wollen. Und dann kommt Bernard dazu, und das Interessante ist, dass Bernard denkt, dass Caleb auch ein Host ist. Und da merkt man, da wird man sich erstmal bewusst, dass Caleb wirklich überhaupt keinen Plan hat, was da überhaupt abgeht. <lacht> also er weiß, er weiß, äh, Bernard sagt da irgendwie von wegen so, ja, du bist, du bist doch einer von uns, Hä? du hilfst ihr, du bist einer von uns, ja, ja, und ja, keine Ahnung, was du willst, aber ich puste dir die Birne weg, wenn du, wenn du mir den Typen nicht überlässt, ne, sagt dann irgendwie Caleb. Und dann kommt Connels dazu. Und äh, ja, Liam wundert sich, wo er die ganze Zeit geblieben ist. Und dann ballert aber Connels, beziehungsweise der Connels-Host, ballert alle Security-Typen irgendwie von Liam über den Haufen, glaube ich. Und dann ist aber interessant, er lässt die gehen. Er lässt, er lässt Liam gehen. Er sagt von wegen Hau ab, bevor ich den Loch in den Schädel puste. Und er lässt auch Caleb gehen. Und das war so ein bisschen Das wirkt ein bisschen konstruiert auf mich tatsächlich. Aber das sollte vielleicht auch zeigen, dass diese, diese Hosts irgendwie auch eine gewisse Individualität entwickeln, obwohl sie Ja, sollen wir es jetzt an der Stelle sagen? Ja. ja. Sollen wir, sollen wir die Enthüllung machen? Brrr, bring es. Ja, die Szene schneidet sowohl Also diese Szene zwischen Connells und Bernard dann die zwischen Maeve und Musashi und die zwischen Charlotte und William. Die werden alle in einer Parallelmontage ineinander geschnitten und die große Auflösung ist, in allen dreien steckt Dolores beziehungsweise Kopien, die sie von sich selbst gemacht hat. Und Maeve, Maeve wäre erst fast drauf gekommen, weil sie nämlich, und da war das Marketing bei den Teasern nämlich auch wirklich raffiniert, in einem Teaser, ich glaube in diesem Weeks Ahead Teaser war nämlich zu hören, bist, bist du das da drin, Teddy, ne? Mhm. Man dachte eigentlich erst, dass sie das vielleicht, weiß nicht, ich, ich hatte gedacht, dass vielleicht in irgendeiner Folge Maeve dann vielleicht irgendwie auf Charlie treffen würde und das dann zu ihr sagt. Aber stattdessen sagt sie das zu Musashi. Ja, und der stellt sich dann eben, ja, als Dolores heraus. <lacht> Genauso
2: wie auch Connels. Das heißt, Fans von Staffel 1 und 2 müssen hier vielleicht eine bittere Pille schlucken, ja. weil das heißt auf bestimmte Gesichter, die man sich wieder hätte freuen können, das gibt nichts. Kein Teddy, keine ja. Clementine oder wenn man sonst noch gerne wieder gesehen hätte, kann man jetzt alles vergessen. Vorerst, vorerst, darf ja, man nicht Vorerst. Ne? Wenn also
1: Maeve Neo ist, dann ist Dolores Agent Smith. Oh ja, sie
0: multipliziert mich hast. auch noch, ja, passt. Ja, ja. genau. Passt. <lacht> es passt, ja. Ja, ich hatte auch solche, ich hatte auch solche Memes auf Twitter gesehen. Mii, Mii, ne? Oder auch dieses, dieses Breakdown-Video. Da hatte, glaube ich, jemand die Köpfe von Dolores irgendwie auf Agent Smith kopiert. Das Do Dolory, mehrere Dolori haben wir jetzt. Ja, also, Fakt ist, wir haben drei Dolores-Hosts. Damit sind allerdings immer noch zwei Kugeln Frei, also zwei Perlen. Eine muss der Bernard sein, das ist ja diese rötliche. Und die andere, ja, in wem steckt die? Hm. Das ist immer noch die Frage. In wem steckt die fünfte Perle? Das wird wahrscheinlich dann noch mal eben ein Twist sein. Aber also jetzt, jetzt mal so die Frage an euch. Wie habt ihr diese Auflösung empfunden?
2: Um, ja, zum nächsten Mal hat der Twist seinen Zweck erfüllt. Er war nicht vorhersehbar. Das habe ich nicht kommen sehen. Nein, ganz so kann. Weil sie haben Nein. einen mal wieder gekriegt. Und das ist ja die aller, zu allererste Intention. Wohin das jetzt führen wird, nun ja, es, es passt natürlich auch zu Dolores radikaler Einstellung. Ja. Yeah. Denn da ist auch der, der Vergleich mit Agent Smith gar nicht so verkehrt. Agent Smith wurde am Ende durch diese Löschung aus der Matrix und diese dieser Computervirus, zu dem er ja dann wurde, zu einem völlig nihilistischen Wesen, das nichts mehr anderes akzeptieren konnte außer sich selbst. Und auch er hat die reale Welt betreten in genau. einem menschlichen Körper. Ja, und Dolores ist eben auch hier auf diesem radikalen Trip, dass sie ja. nichts Gutes mehr sehen kann in der Menschheit. Sie hat ja auch noch nie was Gutes von der Menschheit kennengelernt, das sei ihr gegeben, hm. aber sie ist in dieser extremen Phase, wo sie eben nichts anderes kennt als Extreme und dementsprechend handeln will. Von daher ja. passt es schon ganz gut, dass sie hier denkt, ich kopiere mich selbst mehrmals, weil, das wird ja auch an dieser Stelle gesagt, das sagt ja dann auch hier der, der Sato-Host, mhm. du kennst das ja, Maeve, wenn du etwas richtig machen willst, dann mach es selbst. Ja, da muss, da muss ich sehr an Heath Ledger und the Dark Knight äh, denken, wo der Ach, zu den, ja. zu den
0: Mafiosis sagt, wenn du gut in etwas bist, mach es nie umsonst. Ja. Das, äh, das ist auch so ein, die Nolan Brüder haben ab und zu mal solche Catchphrases. Ja. Ich muss dazu sagen, also, ich finde schon bei dieser Kopiernummer merkt man, und das haben sie auch in mehreren Interviews bestätigt, als sie diese Szene geschrieben und gedreht hatten mit Dolores, die eben diese Kontrolleinheiten wie so Dino-Eier aus dem Park schmuggelt, hatten sie noch keine Ahnung, wer darauf gespeichert ist. Also sie wussten selber nicht, wo das hinführt an der Stelle. Und das merkt man hier durchaus. Ich fand es allerdings nicht billig mit den Kopien. Das kann ich schon mal sagen. Es bleibt ja immer noch ein Restmysterium. Und vor allem dann auch in Hinblick auf die Zeitebenen. Ne? Ich muss allerdings sagen, also es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, wenn ich dann so an die letzte Folge gedacht habe. Insbesondere an die Szene mit dem Hund da im Park und Charlores. Weil, naja, da war ja auch so dieser, dieser, dieser Wechsel der Emotionen. Mhm. Also, Tessa Thompson hat es wirklich geschafft, diese Art zu spielen. Von Evan Rachel Wood hat sie wirklich geschafft, in ihre Performance zu importieren, sozusagen. Und was, was der größte Witz an der ganzen Szene ist, die Schauspieler sollen allesamt nicht gewusst haben, welchen Host sie da spielen. Oh. Bis zu dieser Szene.
2: Das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Ja.
0: Ich hab's ja noch bei der letzten
1: Folge angeschnitten. Ich hab gesagt, mit der darstellerischen Leistung ist sie auf einem Level mit Evan Rachel Wood.
0: Uh. Ja, absolut.
1: <lacht> absolut. Ja, für mich hat dieser Twist aber auch so einen leicht gestellten Beigeschmack. Mhm. Muss ich sagen ich hoffe, dass sie das noch gut umsetzen und dass es nicht nur auf so eine Matrix-Konfrontation hinausläuft, sondern dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. <lacht>
0: Na, es könnte wirklich sein, was man, was man schon gesehen hat, ne? Ja. So. ja.
2: Die stehen dann beide auf einer verregneten Straße, stehen sich über. Hallo, Maeve, willkommen zurück. Ich ah, habe ja. dich vermisst. Ah ja. <lacht> ja. Nee,
0: bitte nicht. Und dann mit tausenden Dolor äh, Dol Dolori. Dolores, genau. äh, Nee, aber was, was ich noch äh, ganz cool fand, war die Das müssen wir noch sagen. Also, äh, Musashi greift dann ja Maeve an, ne? Mit, mit äh, dem Samurai-Schwert. Weil er halt, also er weiß ganz genau, dass Serac sie geschickt hat und will es halt nicht zulassen. Also sie hätte wohl irgendwie auch einen Platz in ihrer neuen Welt bekommen, ne? Mit ihrer Tochter zusammen, aber sie kann äh, äh, der, oh Gott, wie nennen wir ihn jetzt denn? Mo, m, musch, muscho, muschores. Keine Ahnung. <lacht> muschores. <lacht> äh, der, der kann es halt nicht zulassen, dass, dass Serak äh, ihr Vorhaben gefährdet. Und ich muss sagen, ich fand es schon echt erschreckend, was die da macht. Also, dass die da wirklich, und da, darauf haben ja diese Milchfässer hingedeutet, die baut da eine Armee auf. ne? Mhm. Also, das ist schon, das ist schon beängstigend. Also, ich muss äh, zugeben, das hätte ich dir nicht zugetraut, dass die so weitsichtig ist und wer dann auch natürlich völlig überrumpelt ist von der Information, wer jetzt eben in Hell steckt, ist halt äh, William. William. Ne? Ja. Also der peilt endgültig und das, das perfide an dieser Szene ist, sie ist auch so grandios gespielt von Tessa Thompson.
2: Wollte ich gerade sagen, so dieses, diese absolut ekelhafte Freude, die sie daran hat, das äh, aufzudecken und auch William bloßzustellen. Ja. Und ihn dann eben auch für wahnsinnig erklären zu lassen. Das ist großartig. Boah. Tessa Thompson kann auch, genau wie Evan Rachel Wood, ganz schnell von süß auf richtig böse umschalten.
0: Ja, wie sie dann so, oh, er kann doch nichts dafür, er ist doch krank. Und er so die ganze Zeit so, mein Gott, sie ist eine Betrügerin. Ne? Und von wegen, ich reiß dich in Stücke, du verdammtes Miststück. Und das, der, er wirkt dann da ja wirklich völlig von Sinn. Und man merkt dann auch so ich. langsam, diese beiden Typen, die sind nicht dazu da, um ihn ins Hauptquartier zu bringen, sondern ins Irrenhaus endgültig.
1: Wie sie ihm dann noch genüsslich da erst so verteidigt und dann noch so dieses, ja, ich hab's dir doch gesagt, quasi genau. so hingeht und ihn dann noch fertig macht. Sie injiziert ihn ja noch kurz etwas, das ihn dann wahrscheinlich noch mal halluzinieren lässt. Also wir haben hier dauernd irgendwelche halluzinierenden Drogen auch noch im Spiel.
0: Ja, ich glaube aber nicht. Und da deutet jetzt endgültig darauf hin, dass das hier in einer anderen Timeline ist äh, oder zu einem anderen Zeitpunkt spielt. Ich glaube nämlich, also es geht ja dann darum, dass er letzten Endes seinen Posten verliert bei Delos und dass sie so gesehen der stellvertretende CEO wird, mhm. was wir ja gesehen haben in der ersten Folge. Ja. Und ich glaube, wenn ihr euch erinnert, in der ersten Folge sahen wir diesen leeren Stuhl und äh, da wurde ja gesagt, dass William in seiner Abwesenheit irgendwie einen digitalen Stellvertreter ernannt hätte. Und das kann er ja schlecht getan haben. Und ich glaube, dass sie das mit seinem Blut getan hat. Dass sie das damit gesperrt ah. hat. Ah. Ne? Sch schon wieder das Blut. Ja. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch, ha, ha, ha. Ja, ha, ha.
2: Ja. Erinnert ihr euch an diese Stelle aus äh, James Bond Spectre mit dem Smartblatt? wo man ja Leute orten möchte, mm. um ihnen etwas in ihr Blut zu injizieren. Oh. Und dann hast du diese Idee, ja, das ist vielleicht sehr, auch sehr nah an der Realität und könnte auch sehr früh Realität werden.
1: Aber da kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass ich denke, wir werden Future World gar nicht sehen, dass das alles ein Perfider Plan von Dolores ist, dass sie William nach und nach so langsam verrückt werden ließ, um ihn glauben zu lassen, dass er selber ein Host ist, um seinen Minderwertigkeitskomplex da noch mehr herauszugraben, weil er ja die ganzen Hosts wie Abschaum behandelt hat und es wäre umso perfider, wenn sie ihn dann glauben lässt, dass er ein
0: Host ist. Ja, das ist ja, das ist ja schon länger, das ist ja schon in der zweiten Staffel ist das ja schon, ne? nachdem er seine Tochter erschossen hat, dass er da irgendwie genau. in seinem Arm rumwühlt, weil er denkt, er ist ein Host. Und dann haben wir natürlich auch noch die, die Post-Credit-Szene aus Staffel 2. Ich frag mich echt, was da nochmal kommen wird.
1: Ich denke, es wird kein Future World geben. Ich denke,
0: das ist alles nur in Williams Einbildung. Äh, ich glaube so langsam, dass Rehoboam irgendwie eine Scheinwelt erschaffen hat. Und dass wir Also, ich meine, das ist doch ist doch seltsam, dass wir auf den Plakaten immer wieder diese apokalyptische Wüste sehen. Und einige Fans wollen jetzt auch gesehen haben, dass dieser Roboter, der da kniet, dass der irgendwie Überreste von Dolores äh, blauem Kleid trägt. Ah. Oder, oder irgendwie so so Fetzen da hat. Und wer anders als Dolores könnte das sein? Man muss bedenken, die ist steinalt. Die ist die Einzige, die noch irgendwie so ein so ein Gerüst als Körper hat. Auf der anderen Seite ist das jetzt eigentlich ihr neuer Körper. Das ist ein bisschen seltsam.
1: Ich finde das so cool gespielt, wie die Dolores mit dem blauen Kleid dann noch zu William geht und ihn dann wirklich noch mal erst auf die zarte Tour kommt, um ihm dann noch mal richtig den Gnadenstoß zu geben und sagt, welcome to the end of the game.
0: Da kommen wir aber gleich zu. Da ist noch was zwischen. Wir haben noch, also wie gesagt, ich glaube, dass das dahinter steckt mit mit Charlotte und dem Blut. Oh. Und dann haben wir noch eine kurze Sequenz, wo Liam Dempsey irgendwie abhauen will vor Caleb, der ihn halt jagt. Und er sagt dann irgendwie, ja, ich, ich gebe dir mein ganzes Geld und von wegen ja, ich habe dein ganzes Geld auch schon. <lacht> und äh und dann dann kommt halt Dolores rein mit diesem Hello Lover, was schon echt geil war. Vor allem die guckt da wirklich wie, ah die guckt da so stoisch wie so eine Terminatrix wirklich. Yeah. Und dann haben wir noch, und da muss ich dann sagen, also hat, hatten wir da schon gesagt, dass es dann eben diesen Kampf mit Musashi gibt, mit dem mit dem Samurai-Schwert, den May verliert und sie, ja, sie wird getötet. Und da ist auch wieder ein schönes visuelles Zitat aus der ersten Staffel, nämlich dieses Bild eben, wie wir da zum einen diese Hostmilch haben und zum anderen eben das Blut, was aus ihr rausrinnt. Genauso ein ähnliches Bild hatten wir in der ersten Folge der ersten Staffel, wo da diese, diese Typen da Dolores Heimatfarm überfallen und dann da die Leichen liegen und sich dann diese Milch, die die da überall rumschütten mit dem Blut vermischt. Ah. Fand ich ein sehr tolles Bild und es sollte eben wahrscheinlich auch noch mal diesen Kontrast hervorheben. Ja, also Blut spielt irgendwie echt eine Rolle in dieser Folge, ne? Ja. Und äh, hier fand ich aber interessant, hier wurde eine Musik eingespielt, die eigentlich eher so mit mit also klar, die wurde auch irgendwie mit Maeve assoziiert, aber die wurde auch glaube ich irgendwie so ein bisschen mit dem Verhältnis von Maeve zu Ford assoziiert und ich muss sagen, ich hatte wirklich einen Moment einen Gedanken, dass hier Robert Ford reingestiefelt ah, kommt.
2: Ja, aber ich, das muss ich zugeben. Ich bleib ja. dabei. Wir sehen ihn erstmal nicht mehr wieder. Und die große Frage jetzt am Schluss: Werden wir William wiedersehen? Weil ganz im Ernst, das kam mir sehr. Äh, e Moment, ja? da ist noch,
0: da ist noch was wichtig. Da ist noch was wichtig. Weil Musashi will nämlich sich ihre Kontrolleinheit holen, natürlich. Ne? Also ihre Perle. Ja. Und wird dann da aber dran gehindert, weil seine verbliebenen Yakuza, die jetzt plötzlich wieder leben, das war ein bisschen komisch, obwohl da war waren wahrscheinlich noch mehr, dass da irgendwie, die haben irgendwie festgestellt, dass da irgendwie bewaffnete Männer anrücken, weil äh, äh, Maeve wahrscheinlich getrackt wurde von Serak, ne? mhm. Und also man kann davon ausgehen, dass, dass Maeve wiederkommen wird. Aber wie sie da liegt in dieser Milch, das ist schon ein starkes Bild. Und ja, dann, dann kommen wir auch zur, zur Schlussszene des Ganzen. Und Christopher, jetzt darfst du.
2: <lacht> ich halte es gut möglich, dass diese Folge eine besondere Funktion hatte. Nämlich, sie bringt die Story des Man in Black, William, zu einem vollkommenen Abschluss. Ja. Wenn du jetzt in irgendwelchen Teasern oder Trailern noch andere Szenen mit William gesehen hast, die äh, hier in dieser Folge nicht vorkamen, dann sag es bitte, bevor ich mich hier zum Hammel mache.
0: Nee, hat Gab hat, es äh, nicht?
2: Es Gut. Doch, doch, gab doch es. Doch,
0: gab es? Mhm. Ja, in einem dieser kryptischen Trailer auf der Website, da gab es, da gibt es eine Einstellung, da sitzt der auf einem Stuhl. Das sieht förmlich aus wie aus Clockwork Orange. Aber ich dachte erst, das wäre in dieser Zukunft, dieser noch weiteren Zukunft. Aber ich glaube eher, dass das, äh, ja, halt in dem Irrenhaus ist. Ne? Da müssen wir auch noch sagen, die Anstalt, in der er sitzt, heißt, das ist ein sehr interessantes Detail, die heißt Inner Journeys. Oh. Oh. Man,
2: Na, kann ja, also, man kann ja alles irgendwie verharmlosen, verniedlichen und nett klingen lassen.
0: Genau, aber es ist es ist hier wirklich, also William ist hier wirklich ganz unten angekommen, es wird ja auch eben, da wird auch wieder mit den mit den Farben drauf verwiesen, er ist jetzt der Man in White.
2: Ja, ja. und einmal, also, einmal das und dann natürlich auch, was Dolores zum Schluss zu ihm sagt, das ist das Ende des Spiels. Worum ging es denn, William, all die ganze Zeit über nur, immer nur um das Spiel? Ja. Und das wirkte für mich wie so ein Endpunkt. Die Geschichte dieses Charakters ist zu Ende erzählt. Ja, aber man hat
0: ja in den ich glaube man hat in dem eigentlichen Trailer hat man auch noch mal irgendwas gesehen in dem finalen Trailer wo er irgendwie sagt I'm gonna save the fucking world ja, ja. Und wo er dann irgendwie blut beschmiert ist glaube ich und da sitzt und vielleicht schwingt er sich noch zum Antihelden auf keine Ahnung
2: ja ich will mit dieser hm. ich will mit dieser Prognose auch nicht recht haben ich fände das ja schade ich will ihn auch noch mal wiedersehen
0: ja weil eine Folge at Harris das wäre echt mau ich will auch noch
1: mal den jungen William sehen und ich würde ihn auch gerne mal als anti sehen, dass er doch noch mal eine der besten Charakterwandlungen
0: durchmacht. Wir haben ihn aber auch schon mal irgendwie als anti gesehen in der zweiten Staffel. Also ich glaube nicht, dass der junge William noch mal kommen wird. Vielleicht in irgendeinem Flashback mal ganz kurz. Aber äh, ja, es, es könnte auch sein. Es ist die Frage, hat sie ihm jetzt so Blut abgezapft? Also Charloris oder, oder hat sie hat sie ihm auch irgendwas injiziert, weil er hat ja, obwohl er ist ja schon generell halt von der Rolle, er hat halt eine Halluzination von Dolores, ne, die auf ihn zukommt in ihrem klassischsten blauen Kleid und ja ihm dann halt wirklich so eine Ansage macht von wegen ja es gibt doch irgendwie noch Gerechtigkeit, ne und er ist dann also man merkt, der ist, der ist halt völlig fertig, ne? Der kriegt ja nicht mal mehr ganze Sätze raus und weiß endgültig nicht mehr. Also dahingehend, sie, sie hat ihm ja irgendwie immer angedroht, ihn zu brechen, glaube ich, ne? Und äh, na ja, er ist jetzt, er, er, er weiß er weiß nicht mehr, was er glauben soll, ob er jetzt ein Host ist oder nicht. Und obwohl ich, obwohl ich muss zugeben, also dieser Spruch war zwar Guy, welcome to the end of the game, weil es sich auch noch mal so ein bisschen drauf bezog, auf diesen kryptischen Spruch von dem von dem jungen Ford-Host in äh, Staffel 2, wo der irgendwie sagt, das Spiel beginnt, wo es endet, und endet, wo es beginnt, oder so ähnlich, ne? Äh, ja, so richtig Puzzle, ne? Und ja, äh, William ist, ist völlig am Ende. Aber dieser dieser Spruch, muss ich sagen, ich weiß nicht, warum, er hat mich so ein bisschen an Avengers Infinity War erinnert, wo, wo Dr. Strange halt sagt, wir sind jetzt im Endgame, ne?
2: Ja, das wäre dann nur eine, ja, wäre dann einfach nur eine übergehende Phase in, ja. in die nächste Phase von Williams Leben und <lacht> wie viel finsterer es noch für ihn werden kann. Aber klar, wenn sie noch wir kennen ja diese Autoren, wir kennen die beiden ja, wenn die beiden noch so viel im, in der Hinterhand haben, was ihn betrifft, vielleicht führt seine Reise noch an Orte, die wir uns gar nicht erträumen lassen können. <lacht>
1: Ach, ich hoffe jetzt nur, dass sie aus William nicht so einen Ramsey Bolton Folterhandlungsstrang
0: draus machen, der sich über Folgen zieht. Nein, nein, warum? Nee. Nee, warum sollten sie, glaube ich, nicht? Und wenn es, es geht auch um seine Charakterreise, also bei, also, so, diese Game of Thrones Torture Diaries, sowas werden wir, glaube ich, nicht erleben. Ja, das, das ist auch nicht Westward-Style. Nee, damit sind wir, damit sind wir am Ende unserer Besprechung. Meine Güte, war das lang. Ist eine sehr komplexe Folge, wie ich finde. Ja. Ja, bevor wir zum Fazit kommen, was ich sehr interessant finde. Obwohl, ja doch, vielleicht kommen wir erstmal zum Fazit. Äh, wer möchte denn anfangen?
2: Okay, dann äh, gebe ich ja. 3,5 von 5 Bällchen. Oh, okay. <lacht> denn <lacht> war schon interessant und die Twists machen wie immer Freude auf mehr, was noch kommen wird. Nur insgesamt, die Folgen davor, die hatten andere Einzelmomente, die haben mich stärker beeindruckt. Das hier war jetzt halt ne, der der Anpfiff zur Halbzeit. Mm. Und es war großartig, was hier offenbart wurde. Aber es war jetzt nicht die stärkste Folge in Sachen, wie soll man sagen, Style, Action, äh, es gab einfach keine großen dramatischen Höhepunkte. Es gab, natürlich oh. sehr, es, nein, es gab natürlich, es gab natürlich sehr, sehr wichtige Momente. Aber ich weiß auch nicht. Äh, war eine starke Folge, aber oh, oh, oh. das war jetzt nicht, ich, ich fand sie nicht besser als die drei davor. Das ist vielleicht das einzige beste Argument, mit dem ich diese Punktebewertung rechtfertigen kann. Ähm, ja, ich gebe 3,5.
0: Okay. Ja, also diese Folge hat für mich sehr starke Einzelsequenzen, sagen wir es mal so, aber jetzt kommt erstmal Patrick. Ich fand die Folge auch ziemlich gut. Sie war halt ein bisschen schwächer
1: für mich, weil manche Sachen wirkten auf mich ein bisschen konstruiert, vor allem, dass dieser Tourist am Ende, ich weiß nicht, ob der mir gefallen wird. Es wird sich herausstellen, aber die Folge war von den Handlungen schon so nicht überfrachtet, aber die hast du so viele Handlungssequenzen, dass ich hier vor mir tatsächlich zwei Seiten mit Notizen geschrieben habe, die wir ja. uns hier auch großzügigerweise als quasi La äh, Wegeleiter für diese Besprechung genommen haben. Sonst wäre das vielleicht in einem kompletten Chaos ausgeartet. Ich schwanke auch zwischen 3,5 und 4 Punkten. Mhm. Ich gebe dem Ganzen auch mal ausnahmsweise 3,5 Punkte. Irgendwas hat mich dann doch ein bisschen zurückgeholt.
2: Du machst zuerst, oh, 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 und dann gibst du die gleiche Punkte. Ja, das, an, dacht, wie ich. das
0: dachte ich mir auch <lacht> gerade jetzt. Vor allem, ich dachte wirklich, du bist mal gnädig und äh, gibst dann vier, weil ich gebe nämlich tatsächlich vier. Ich muss zugeben, der, also das, das ist halt wieder so interessant. Es ist gar nicht mal, also der, der, die Auflösung hier ist gar nicht mal so der Hammer, sondern eher wie es inszeniert war. Ich fand diese Parallelmontage sehr, 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 sehr stark. Ich fand diese, diesen Maskenball unglaublich stark inszeniert. Dann die Eingangssequenz mit William, also eine sehr starke Regie, wenn auch nicht so ganz so stark und beeindruckend wie die letzte Woche von Amanda Marcellus, aber ein tolles Regiedebüt eines Kameramanns, kann man schon mal sagen.
2: Ja.
1: Man muss aber auch zu Amanda Mercelles Verteidigung sagen, die hat schon vor Jahren mit Tessa Thompson gearbeitet bei Veronica Mars. Die wusste, wie sie viel zu inszenieren hat und was die. Das drauf kann, hat. Sein, und ja.
2: das kann ja, sein. Vielleicht wurde sie auf Empfehlung von Tessa Thompson ins Boot geholt. Kann auch sein, ja.
1: Ja, und deswegen, das, die letzte Folge war mehr so ein Charakterstück von Tessa Thompson. Da konnte sie halt. Ja gut auftrumpfen. Hier haben die sich alle so ein bisschen fast das Wasser abgegraben. Sie hatten gerade noch genug Zeit, ihre Charaktere zu entfalten.
2: Ja, aber klar, das war aber trotzdem eine wirklich saubere, runde Nummer. Also da mhm. habe ich auch keine Kritikpunkte. Was Paul Cameron nee. hier gemacht hat, war die positive Antithese zu Wally Pfister. <lacht> <lacht> oh. Stimmt, auch ein nolan wick ja. Mhm. Du, von dem hörst du nicht mehr viel, ja.
1: Mir hat aber auch vor allem dieser Punkt mit Serac gefallen, dass man seinen
0: Charakter jetzt auch noch mal ausgebaut hat und greifbarer gemacht hat. Ja, vor allem ist jetzt hier, also für mich ist jetzt hier endgültig klar, es spielt in, das, was wir vorher gesehen haben, das spielt danach. Ne? Hm. Insofern ist diese Folge eigentlich ein Prequel, wenn man es so will. Nee, ich fand sie ich fand sie wirklich gut. deshalb gebe ich, ja, doch vier von fünf Bällchen. Doch. Bällchen, ja. Ja, passt jetzt wunderbar zum asiatischen Raum. Was ich dann jetzt cool finde, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon gesagt habe, aber was für mich diese Staffel bisher unglaublich besonders macht, ist, dass keine Folge sich gleich anfühlt. Ja. Also wirklich gar nicht. Und das liegt auch an der starken Regie, aber auch an den Drehbüchern. Insbesondere die dritte Folge, die fühlt sich ja schon wirklich eigenwillig an. Ne? Da, da merkt man schon wirklich, da hat hier Denise wie hat da was sehr eigenes mit hineingebracht und Tessa Thompson und Amanda Mercedes haben dann noch äh, das, das Ganze gut umgesetzt. Aber jetzt irgendwie diese Folge hier, die fühlt sich auch an wie so ein Wendepunkt im Game tatsächlich. Ne? Du, du hast das Gefühl, dass es jetzt eigentlich erst wirklich richtig ins Eingemachte geht. Und was ich sehr cool finde, dass wir von den Sachen also, auch wenn man sich zum Beispiel diesen Weeks Ahead Teaser anguckt, da sind größtenteils Sachen aus den ersten vier Folgen zu sehen. Das heißt, das, was jetzt kommt, da haben wir noch gar nicht viel von dem Pomo-Material gesehen.
1: Außer Jason Aaron, wie er halt aus dem Auto schießt. Was? Und Mavie sind noch mit.
0: Wer, wer ist mit Jason Aaron? Charlotte auf dem. Aaron Paul. -Material. Ach, Aaron
2: Paul, ja, ja, Jason, genau.
1: Aaron, ist noch mal Jason Aaron. Wer nochmal <lacht>
2: Jason Aaron? Das ist die Frage für euch, liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Wer ist ja, Jason genau. Aaron? Antworten bitte an den Telestamp, die schicken.
0: Es ist ein Comic-Zeichner. Und, wer, oh. und, und, und wer, wer steckt in seinem Körper? <lacht> ähm, Leute, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Mein Gott, war das eine lange Besprechung. Wow. Ja. Aber wieder sehr lohnenswert. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge, die da heißt Genre. Und da können wir jetzt zum ersten Mal wirklich dann sagen worum es hier geht. Das ist nicht so ein ganz so kryptischer Titel. Auf jeden Fall muss man den nächsten Folgentitel dann nicht unbedingt googeln. Ist ja auch schon mal was, ne? Geil. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie lange diese Besprechung am Ende geworden ist. Zur Info, wir sind jetzt gerade bei 2.14 und die wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer ausfallen. Aber das ist unsere bislang längste Besprechung hier. Und äh, damit würde ich sagen, schließen wir sie auch. Wir freuen uns nach wie vor auf die zweite Hälfte und werden dann auch, glaube ich, am Anfang oder Ende des nächsten Podcasts werden wir dann, glaube ich, so ein kurzes Zwischenfazit mal ziehen über die Staffel. Ne? Bis dahin, gehabt euch wohl und ja, so wilde Freude nimmt ein wildes Ende. Ciao, ciao. I'm out.
2: Ich weiß, wer ich bin. Und das ist das Ende.
0: Fuck you, Bernard. Welcome to the end of the game.